남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령의 새해 국정운영계획을 좀더 구체적으로 묻고 들을 수 있는 신년 기자회견이 오는 18일 청와대 춘추관에서 열립니다. 취임 후네 번째인 올해 신년 기자회견은 코로나19 상황을 고려해 처음으로 온라인 위주로 열립니다. 기자회견장에는 추첨으로 뽑힌 기자 20명만 참석하고 100명은 화상으로 참여합니다. 집이나 회사 등에서 온라인으로 참여한 기자들이 각자 번호판을 들면 문 대통령이 번호로 지명하고 질문하는 방식입니다. 현장이나 화상으로도 참여하지 못하는 기자들은 온라인 채팅방에서 질문할 수 있습니다. 기자회견은 방역과 사회 그리고 경제와 외교 안보 분야로 나눠서 진행될 예정입니다. 방역 분야에서는 구체적인 백신 접종 계획과 추가 재난지원금 지급 등에 대한 관심이 높을 것으로 보이고 경제 분야는 취임 후 처음으로 사과한 부동산 문제와 주거 안정 추가 대책에 질문이 집중될 가능성이 높습니다. 사회 분야에서도 전직 대통령 사면 논란은 물론 최근 공분을 사고 있는 아동학대 대책 등 다양한 주제에 대한 질문이 이어질 것으로 보입니다. 이와 함께 신년 기자회견의 가장 중요한 주제 가운데 하나인 남북 문제도 신년사에서 밝힌 비대면 대화 가능성 등에 대한 질문이 집중적으로 이뤄질 것으로 보입니다. YTN 홍성기입니다. 여야 정치인 5명이 출연한 라디오 방송. 월성원전에서 검출된 삼중수소 문제를 두고 토론하던 중에 국민의당 김윤 서울시당 위원장이 본질은 포항 MBC라며 언론사를 비난합니다. 발단이 어딘지 아시죠? 포항 MBC입니다. MBC에서 뻥튀기를 한 거거든요. 그래서 아. 이것의 핵심은 침소봉대고 조금 더 얘기하면 정치적 가짜뉴스일 가능성이 상당히 있다. 한겨레 등 다른 언론사도 보도했다. 한국수력 원자력의 공식 자료가 근거다 같은 반론이 나왔지만 문제의 발언은 계속됐습니다. 어디 지방방송에서 제기 얘기한 거 가지고 그걸 가지고 읽어야 이낙연 대표나 저기 전 임종석 실장 같은 지방방송이라는 게 굉장히 모욕적인 표현인데요. 아니 그게 공식적인 얘기 아닌가요? 어디 지방방송이라는 게 포항 MBC든 광주 MBC든 예를 들면 그게 다 아닌가요? 포항 MBC 등이 한국수력 원자력 보고서를 인용해 월성 4호기에서 삼중수소와 감마핵종 같은 방사성 물질이 검출된 문제를 보도한 것을 두고 근거도 없이 비난한 겁니다. 포항 MBC는 즉각 깊은 유감과 함께 명예훼손 등 법적 대응 방침을 분명히 했습니다. 김 위원장의 말은 돌발 발언으로 보기는 어렵습니다. 삼중수소는 자연적으로 생성된다. 검출된 양은 멸치 1g 수준이라는 등 실태조사의 필요성을 부인하는 주장이 보수 야권에서 계속 나왔기 때문입니다. 원전 괴담을 만들어 국론을 분열시키고 국민을 선동하는 정치 공작을 펼치는 것으로밖에 볼수 없습니다. 하지만 삼중수소 검출의 심각성을 인식해 사용 후핵 연료 저장조 등을 보수 정비하고 지하수 감시 프로그램을 운영해 온건 다름 아닌 한수원입니다. 정쟁보다 국민 안전을 우선한다면 보수 야권도 원전 내부의 균열 여부를 포함한 
실태 규명에 조속히 나서야 한다는 지적이 커지고 있습니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 같이 살던 3살 여아를 때려 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성 A씨. 사건은 지난 2019년 1월 28일 오후 3시쯤 A씨 자택에서 발생했습니다. 동거남의 아이가 반려견을 못살게 군단 이유로 폭행이 시작됐는데 1시간 뒤 아이는 두개골 일부가 함몰된 채 응급실로 옮겨졌고 한달 만에 숨을 거뒀습니다. 아동학대 치사 혐의로 기소된 A씨는 결국 징역 10년을 선고받고 구속됐습니다. 재판부는 법의학자 소견 등을 참고했을 때 A씨가 단단한 막대기로 아이의 머리를 수차례 때려 사망에 이르게 했다고 판단했습니다. 이어 만 3살 아이의 연약한 머리를 때리면 사망에 이르게 할 거라는 걸 알면서도 A씨는 학대를 멈추지 않았다고 지적했습니다. 재판부가 A씨의 살인 고의성을 일부 인정한 대목입니다. 하지만 검찰은 A씨에게 살인 혐의가 아닌 아동학대 치사 혐의만 적용했습니다. 아동학대 치사죄 기본 형량은 4년에서 7년인데 형이 가중되어서 10년이 나왔거든요. 살인죄의 경우에는 기본 형량이 10년에서 16년이기 때문에 여기서 가중된다면 더욱 무거운 형이 선고될 수도 있습니다. 정인이 사건을 계기로 아동학대에 대한 관심이 높아진 만큼 기소 때부터 검찰의 보다 적극적인 태도가 필요하다는 지적입니다. 피고인을 이필적 고의에 의한 살인죄로도 충분히 처벌할 수 있었을 것으로 보입니다. 살인죄로 처벌되었을 경우 아동학대 치사보다 중형으로 처벌될 수 있었다는 점에서 안타까운 면이 있습니다. 대법원 양형 기준에 따르면 아동학대 치사죄는 징역 4년에서 7년이지만 살인죄는 징역 10년에서 16년으로 적용 형량이 2배 이상입니다. YTN 김우준입니다. 자 산삼 치명단 PPL 한번 해볼게요. 산삼 치명단은 제가 저번에 한번 어마어마하게 소개를 해드린 적이 있었죠. 치명단 자체가 치명 자체가 엄청 좋은 건데 여기 산삼 산상 산삼이긴 하죠. 뭐 업체분들이 산을 막 돌아다니다가 산에서 백년 묵은 산삼을 캐오신 건 아니고 아, 그런 거 아니었어요. 산양 삼삼과 치명단이 만나서 이게 엄청난 고급 제품이에요. 산마산날에서 그 소개해드린 제품들 중에 가장 고급 제품이 아닐까 싶은데. 설 맞이 경품 행사를 한다고 해요. 그래서 3회 산삼 치명단 세 박스 구매하면은 홍삼 녹용고 한 박스를 증정하고요. 다섯 박스 구매하면은 홍삼 녹용고 두 박스. 다음에 열 박스를 구매하면은 산삼 치명단 두 박스를 증정하는. 어. 전화는 이제 여러분 아시겠지만 010 5552 9010 5552 전화를 꼭 한번 해보시기 바라겠습니다. 아니 이게. 네. 보기만 해도 기분이 좋네요. 왠지 이 광고를 하고 있으면 치명단을 하나 주실 것 같아가지고 그렇죠. 주려고 했어요. 기분이 좋아요. <웃음> <웃음> 아니 그리고 먹어봤더니 맛도 좋아가지고 갑자기 입에 침, 아, 치, 입에 침이 고이는데요? 치명단이니까. 아, 치, 아 치명단이어서? <웃음> 아 진짜 저는 침이, 침이 고이는데? 혹시 향단이가 오는 거 아닙니까? 오, 침을 오. 들고. 어, 이게, 이게 딱 여니까요. 산삼 냄새가 나네. 자, 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 하나씩 드시고 합시다. 어. 네. 이 보니까 이 제가 먹을 때도 느꼈지만 하나하나가 되게 고급지다는 생각이 들더라고요. 이 포, 하나하나 포장부터 상당히 고급져서 마음에 들었습니다. 네. 이 치명단이 이환 이게 어떻게 보면 약간 이런 환 종류에서는 최상위급의 음. 제품이니까 이렇게 좀 고급지게 포장을 맞습니다. 하는 것이 아닌가. 나는 이제 이거 너무 그. 아까워가지고 많이 못 먹게 되는 측면이 있어요. 아, 맞아요. 고급 맞습니다. 제품은 그런 특성이 있어. 그러니까 아까워가지고. 내가 쓰러질 때 먹어야겠다. <웃음> 우왕청심한 뭐 이렇게 먹듯이 먹으면 안 돼. 이게, 이런 면에서 좀 그런 게 있는 것 같아요. 
아까워서 못 먹겠더라고. 이게 그 주머니에서 살짝 이그 케이스를 꺼내서 다른 분들에 보여드리면 아 저렇게 고급 제품을 드시는구나 하고서 음, 네. 자신의 경제력을 좀 뽐낼 수 있는 그런 제품입니다. 그리고 한번 제가 들고 다니다가도 한번 먹어봤거든요. 하루에 하나를 셔가지고 깜빡하고 들고 다닐 때도 한번 먹어봤는데 들고 다니니까 편하고 좋더라고요 이거. 음, 야 맛있네. 010-5552-9010 33치명단 한번 구매해 보시기 바랍니다. 명절에 이 정도는 해야 뭐 장모님한테 아니면 또 시엄마한테 칭찬받지. 지금은 뭐이 정도는 하지 않으면은 뭐 선물이라고 이렇게 뭐 인정 안 해주는 사람도 꽤 많이 있어요. 그런데 올 어떻든 간에 올또 설날에는 코로나 19 때문에 집에 가거나 뭐, 뭐 어르신들이 오기 힘드시니까 이런 걸로 선물을 해드리면 또 효과도 있을 것 같네요. 네, 그리고 이런 게 보통 우리가 요즘에 한의원 가시잖아요. 다쳐서 가시면 가시면 이게 약간 편법이긴 한데 그 실비라든지 이런 게 되니까 한의원에서 약간 옛날에는 예전에는 보약을 그냥 해 먹으라고 했다면 지금 이렇게 향, 이런 치명단 거 자체 만든 것들을 이렇게 추천을 하거든요. 그만큼 이게 좋고 좀 고가 제품 라인업이다. 전 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 막 텐션 팍 올라가고 막 의욕이 막 샘솟고 앞으로는 PPL을 한두 개씩 해야 할것 같습니다. 방금마다. 네, 네 알겠습니다. <웃음> <웃음> 자 여기까지요. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워. 국민의힘이 부동산 공약을 내놨어요. 그러니까 지금 계속해서 문재인 정부를 기본적으로 흔들었던 거는 검찰개혁 이슈가 사실 아니고 부동산 정책이라는 그 문재인 정부의 부동산 정책은 실패했다라는 아젠다를 들고 와서 사실 저변에서 막 흔들어댔거든요. 자 그러면 니들의 그 부동산의 대안은 뭐냐? 나왔어요 대안이. <웃음> 근데 역시 우리가 생각했던 건 그대로입니다. 이 사람들의 부동산에 대한 대안은 옛날 방식, 이명 박근혜 때 방식. 그걸 다시 꺼내 들면서 이게 우리 부동산 정책이야라고 말을 하면. 국민들이 조금만 더 아신다면요. 이런 거 보면 절대 못 찍어요. 저건 그냥 말해 음식으로 따지면 독이 들어있는 거야. 지금 문재인 정부의 부동산 정책이 불만인 사람들은 두 가지가 있을 거예요. 하나는 이게 부동산을 많이 갖고 있어서 세금 많이 내는 사람들 하나 있을 거고 하나는 집값이 올라서 집을 못 사겠다는 사람들이 있을 거예요. 최소한 집값이 올라서 집을 못 사겠다고 문재인 정부의 지지를 처리하신 분들은 이래도 손대면 큰일 나요. 큰일 난 거죠. 본인들은 6대 부동산 정상화 대책이라고 하는데 뭐 용적률 상향, 안전진단 기준 완화, 뭐 분양가 상한제 폐지, 뭐 재건축 초과 이 환수제 손그 손재라는 거죠. 뭐 재개발 재건축 규제 완화인데 정말 6대 부동산 쓰레기 확대 정책이라고 말할 수 있겠죠. 말씀하신 것처럼 있는 사람들한테 그러니까 말씀하 지금 부동산 정책에 대해서 약간 불만이 있는 사람들이 있는 사람들과 약간 부동산이 없는 사람들의 구분인 것인데 없는 사람 그 부동산이 없다는 돈이 없다는 뜻이 아닙니다. 집이 없는 사람들한테 
혜택을 주는 예를 들어서 뭐 임대주택이라든지 아니면은 어떻게 보면 저가로 어 집을 구매하거나 좀 편하게 살수 있는 집을 제공하는 것이 아니라 있는 사람들 세금 깎아주고 안전진단 완화해가지고 재개발해주고 재건축해주고 이런 거라는 거죠. 정말로 자기들의 뿌리가 어디인 것인가에 대해서 명확하게 어 확인시켜줬다 생각하고 있고 그리고 저는 그렇게 생각을 해요. 정말 좋아요. 뭐다 인정하고 뭐 6대 부동산 쓰레기 확대 정책이긴 한데 대신에 이런 거 하려면 우리 기억한 거 있잖아요. 주호영이 23억 이런 것처럼 그러면 본인들이 본인들부터 서울에 있는 부동 집, 땅다 파시라는 거예요. 다 팔어. 다 팔고 나는 그런 거 없다. 나는 이 정책을 나는 우리가 돈 벌려는 게 아니라 정말 세, 서울 시민을 위한 것이라는 걸 확인시켜 주려면 모든 국회의원들이 자기 가족, 자기 자식, 자기 본인 재산 중에서 이런 부동산이나 땅 있는 거다 팔면은 정말 서울 시민을 위한 대책을 전 인정해 줄게요. 근데 본인들은 그 노른자 땅들, 노른자 아파트, 재건축 될거다 갖고 있으면서 이런 정책을 말한다는 거는 이거는 한마디로 그냥 정말로 이 배반현 배반현 아닙니까? 여기 이게 이제 보니까 어떤 느낌이 드냐면은 최근에 부동산 정책에 대해서 두 가지 흐름이 있어요. 부동산을 팔고 싶어도 양도세가 너무 많아서 양도세를 낮추자고 하는 정책은 민주당에서 뭐 김진표 의원 등 나오니까 그 나머지는 뭐냐면 집값이 오르는 이유가 공급이 부족해서다. 이 흐름 속에 지금 국민의 짐은 공급 위주에 예를 들면 철도를 막 덮어버리고 지방으로 옮겨서 부지를 확보한 다음에 빌딩 올리겠다는데 이거는 민주당에서 나오는 공약 중에 하나예요. 그렇죠. 그러니까 공급만 늘리겠다는 근데 그 공급 늘리는 방법 중에 하나가 재건축, 용적률 완화. 건물 빌딩 수도 엄청 높이고 엄청 짓기했다는 거잖아요. 결국에는 토건 세력의 본능이 그대로 드러나는 것. 이게 무조건 이게 공급만 높인다고 부동산 값이 떨어지는 건 아니거든. 그렇죠. 이게 이제 옛날에 박근혜 씨가 대통령 출, 출마할 때 줄푸세 얘기했었거든요. 야 오랜만에 들어보네 줄푸세. 예, 예 오랜만에 들어보시죠. 줄줄 줄인다는 게 세금을 줄인다는 거 줄푸 풀어 규제를 풀어주고 뭐법 법치를 세운다 뭐 이런 얘기를 하셨는데. 그거랑 뭐 일맥상통한 한 10년 전 얘기를 똑같이 하는 것 같아요. 재건축 관련해서 어, 규제를 풀겠다는 것이고 세금도 인하, 인하해야겠다 뭐 이런 얘기신 것 같은데 그런데 이제 이런 것들이 사실은 재건축도 풀고 양도세도 인하하면 잘못하면 시장에 부동산 경기 과열을 불러올 수도 있다. 잘못된 사인을 줄수 있다. 이런 생각이 좀 들고요. 그 다음에 아파트 관련해서는 전가, 전체적으로 세 가지 정도를 짚어봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 예를 들면 공급 관련해서 아파트가 공급되려고 하면 보통 한 8년에서 10년 정도 걸린다고 해요. 예를 들면 아파트를 지으려면 뭐 토지를 확보하고 인허가를 받고 건축을 하고 분양을 하는 데까지 보통 8년에서 10년이 걸린다고 하는데 지금 아파트가 부족하다는 것은 결국은 2020년, 2021년도에 아파트가 부족하다는 것은 8년, 10년 전에 아파트 정책을 잘못해서 부족한 현상이 발생한다 이런 측면을 좀 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 철도 기지를 옮기고 부지를 확보한다는 것은 저는 이제 뭐 어, 어떻든 간에 이렇게 집값이 공급이 잘안 되는 것은 사실 이 수도권에 부지가 부족한 측면이 있기 때문에 그런다고들 전문가들도 말씀하시더라고요. 그래서 부지 확보하는 것은 필요하다고 보고 또 어, 아파트가 공급되는 시간이 보통 8년에서 10년이 걸리기 때문에 그 10년 동안 물가 상승률이 항상 따라가기 때문에 가격이 오르는 부분 피치 못할 부분들이 있다. 그래서 어, 공급도 걸리는 시간, 부지 확보 문제, 물가 상승 문제를 고려해서 참잘좀 봐야 된다 이런 말씀을 드리겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 
오늘도 감사합니다. 저는 그 문재인 정부의 부동산 정책의 그 근간이 실은 토지 공개념에 가까운 정책이라고 생각합니다. 그리고 일시적으로 지금 그 특히 부동산 자산을 가지고 있는 세력의 저항이 아주 심각한데 어 그리고 지금 양도세 내리자는 얘기가 나오죠. 왜냐면은 지금 집을 가지고 있는 사람들이 그 탈출구를 좀 퇴출구를 마련해 주자라는 얘기를 하는데 저는 부동산 정그 세금이 지금처럼 그 작년에 부동산 개혁 조치를 통해서 지금 중과세가 된다면 다주택자들에게 저는 그 양도세를 내리지 않아도 자동적으로 저는 물건이 나올 거라 생각하거든요. 그 그래서 자연스럽게 공급이 확대되는 방안이 생길 거고 이번에 대통령이 그 변창음 그 장관에 대해서 부정적인 의견이 곳곳에서 많이 있었지만 저는 변창음 장관을 기용한 이유는 도심에서 부동산을 공급할 수 있는 방안을 내라. 그리고 그 이익은 크게 보면 공공이 다시 회수하거나 사회 전체로 돌리는 방안을 마련해라. 그래서 변창음 장관이 지금 그 준비하고 있는 정책을 보면 대단히 지금 세밀합니다. 그 대강을 말씀드리면은 역세권 고밀도 개발. 그러니까 왜냐면은 신도시를 만들어도 내가 출근하는 곳 아니면 내가 살고 싶은 곳과 너무 거리 차이가 많이 나는 거거든요. 그래서 거기에 그 공급하고 거기에는 분양도 하지만 임대도 동시에 그 추진하겠다. 그러니까 내가 예를 들어서 적정한 그 지금 당장 자본이 없더라도 부동산을 소유할 자본이 없더라도 내가 원하는 지역에 살수 있는 방안을 그 마트라는 명령을 받은 게 지금 변창음 장관이거든요. 그래서 그 변창음 장관이 앞으로 내세운 정책이 앞으로 국민들에게 많이 어필할 요소가 많이 예. 있다고 생각해서 저는 그거 한번 기대해 보는 게 좋겠습니다. 저번에 한번 변창음 정책을 한번 정권 연장 싱크탱크 다룬 적이 있거든요. 그러니까 문재인 정부가 내밀 수 있는 마지막 카드예요. 더군다나 김현미 장관의 그 기조를 더 강화시키겠다는 의미가 좀더 들어있기도 하고 문제는 지금 국민의 힘이 이런 정책들을 내는데 정책의 방법이랄까요? 이건 내긴 냈어. 이제 뭐, 뭐 규제도 풀고 막 하겠다는데 문제는 목표가 뭔지를 모르겠어요. 집값을 내리겠다는 건지 <웃음> 집값을 올리겠다는 건지 그게 없는 거예요. 그렇죠. 저는 집 있는 사람들한테 좀더더 더 기회를 주, 주겠다 이런 취지로 해석하는 게 예를 들면 양도소득세 인하 같은 경우는 결국은 양도소득세 인하는 가지고 있는 사람들한테 이익을 보장해 주겠다는 취지잖아요. 그리고 이 사람들이 이익이 보장되면 다시 한번 어 양도소득세 인하됐어? 다시 한번 투자해야 되겠네? 이런 생각이 들어서 결국은 이거 있는 사람들 지켜주기 정책이다. 저는 이런 생각을 합니다. 그, 그, 네. 그리고 또 서울이 엄밀히 따지면 저는 그렇게 생각을 해요. 집이 부족하지다고 생각 안 거든요. 박원선 시장님 같은 경우도 아파트라든지 이런 규제를 하는 측면에서 있었고 또 다른 부분이 뭐가 있었냐면 약간 서울인데도 예를 들어서 창신동 같은 동네라든지 약간 일반 주택지가 많은 동네가 있어요. 근데 거기를 사람들이 불편해하거나 집이 오래되지다 보니까 이런 거를 하다 보니까 이걸 다시 개발을 그 보완을 해서. 좋게 만들어서 하려는 정책을 많이 폈는데 이것이 약간 자리를 못 잡은 것이 뭐 저도 좀 반성을 해야 되지만 일반 우리나라 사람들이 아파트는 집이고 아파트가 아닌 거는 집이 아니라는 평 약간 그런 인식이 좀 있습니다. 국민들의 인식 전환이라든지 이런 부분들에 대해서 어떻게 하면 우리가 일반 좀 노화된 집이라도 수리해서 할수 있게끔 이런 정책을 좀 필요한 이런 방향도 좀 잡아줘야 되지 않나 생각을 했습니다. 이게 지금 여러분들이 꼭 기억하실 게 있어요. 민주당은 이 주택자들에 대해서 지금 다 처분해라. 이렇게 이야기해서 지금 다 진행 중이에요. 어떤 사정이 있어서 아직 정리 못한 분이 있긴 하지만. 근데 그 당시에 개원하자마자 다주택자 숫자를 봤더니 국민의힘이 민주당보다 두 배가 많습니다. 근데 국민의힘 
국민의힘 쪽에서 다주택자 정리하라는 이야기 한 번도 나온 적이 없거든요. 그러니까 부동산 정책을 지금 이렇게 발표하고 막 옛날 거 갖다 쓰기 전에 국민은 국민의 지임한테 물어봐야 돼요. 당신들 집 갖고 있는 사람들 두채 이상 몇 채씩 갖고 있는 사람들 어떻게 할 거냐. 그리고 주호영이나 박덕금이 얻은 23억, 73억 등의 이익에 대해서는 어떻게 할 거냐. 이렇게 묻는 게 먼저지. 이게 국민을 속이려고 하는 거예요. 집값을 떨어뜨리겠다는 건지 올리겠다는 건지도 명확하지 이걸 정책이랍시고 이걸 서울시장 선거에 디밀어요? 제가 좀 어. 우려되는 게요. 그러니까 그 이명박이 시장됐고 그 다음에 대통령 됐던 게 실은 뉴타운을 중심으로 한 개발 공약이었거든요. 그러니까 그 당시에 유행했던 나는 아파트를 가지고 되면 부자가 될수 있다. 그리고 나의 아파트는 가격은 무한대로 상승한다. 이런 심리를 심어줬기 때문에 국민들이 거기에 속았었는데 우리 서울 시민들이 이런 그 예를 들어서 소위 부동산의 기득권을 강화하려는 이런 정책에 만약에 다시 넘어가는다면 특히 집 없는 서민들은 내 집을 서울에서 가질 기회는 이제 박탈된다고 생각합니다. 왜냐하면은 결국은 집 가진 사람들이 잉여 자산으로 새로 공급된 아파트를 다 싹쓸이 할 거기 때문에 다주택 문제에 대해서 그 국민들이 특히 서울 시민들이 공감해야 된다. 예. 그렇지 않으면 집 가질 기회는 점점 사라집니다. 맞습니다. 그러니까 확실히 탄핵을 당해도 저 세력들은 달라지는 게 하나도 없고요. 맞습니다. 나경원이 이태원에서 출마 선언하면서 했던 말 중에 서울형 기본주택, 아니 서울형 기본소득. 그래서 <웃음> 물었어요 기자들이 음, 음. 그 기본소득이라는 개념이 얼마를 줄 건데 이렇게 물어보니까 그러니까 대상이 어느 정도 되느냐 물어보니까 20만 가구래요. 서울시 인구가 약 천만 명 현재 12월 기준 966만 명이랍니다. 20만 가구한테 주면서 서울형 기본소득이다 이렇게 말하는 것도 사실은 사기라는 이야기죠. 그냥 빈곤층 지원제도지 이게 무슨 기본소득이 돼요. 그러니까 어디서 들은 건 있어. 이재명 지사가 뭐, 뭐 이렇게 막, 막 그런 이야기를 하면 그게 머릿속에 꽂히긴 꽂혔는데 그거를 20만 가구한테 돈을 제가 봤을 때뭐 얼마나 줄지는 모르겠습니다만 그걸 주면서 서울형 기본소득이래. 그러니까 그냥 한마디로 우리 그 기레기들이 제목 장사하듯이 이제는 정책을 제목 장사하듯이 정책을 말하는 것이 아닌가. 이거는 뭐 공약이라고 말하기도 좀 힘들죠. 물론 빈곤층들한테 우리가 이제 최저 생계 그 빈곤층은 60% 정도로 보고 있기 때문에 50% 미만인 사람들을 그걸 조금 높여주는 선에서의 어떤 어, 지원금이라고 말을 했는데 차라리 그러면 그냥 있는 그대로 이러한 그 말씀하신 것처럼 저소득층을 좀 조금 저소득층보다 더 낮은 분들에 대해서 우리가 내가 지원을 해주겠다 삶의 질을 좀더 높여주기 위해서 그렇게 하면 차라리 오히려 그분들에 대한 표를 얻어갈 수 있겠는데 그냥 서울 기본 서울형 기본소득제 이렇게 놓으면은 배신감을 더 느낄 것 같아요. 그래서 기본소득이라고 최소 부를 수 있으려고 하면 두 가지 전제 조건이 있어야 돼요. 정기적으로. 모두에게. 근데 여기 앞에다가 이제 다른 단어를 붙일 수는 있죠. 뭐막그 전단계이긴 합니다만 청년 기본소득이면 청년 모두에게 정기적으로. 요 관점이 들어가야 되는데 서울 전체 20만 가구면 숫자로 따지면 이거 100만 명도 안 되잖아요. 이게 이거 이거 딱 보면서 느낀 게아 기본소득이라는 그런 네이밍 이름 지은 것이 이제 이재명 지사께서 기본소득 얘기를 하는데 아이 네이밍이 상당히 호감을 얻고 있구나 나경원까지도 막 아까 말씀하신 것처럼 어디선가 들었는데 이거 한번 써먹어야 되겠네 이런 생각을 하신 것 같고 그리고 이제 어떻든간에 선별적으로 지급하자고 하기 민망하니까 이렇게 막 서울형 기본소득이라고 네이밍을 한것 같은데. 
짝퉁 기본소득인 거 국민들이 다 알고 있습니다. 시민들이 다 알고 있어서 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 저는 그 나경원의 진정성이 여기서 그 정말 보여지기 위해서는 어떻게 이 자원을 조달할 건지 음. 이 자금을 그리고 어 지금 기존의 그 서울 시민들의 예를 들어서 세금을 올리자는 건지 아니면 중앙정부로부터 2만 원 돈을 내 가져온다는 건지 아니면 은 서울시내 예를 들어서 부동산에 대해서 과세를 더 높임으로써 아니면 부유세와 비슷한 방법으로 그 저소득층 아니면 빈곤계층에 있는 사람들에게 어떻게 그 혜택이 돌아가게 할 건지 증세하자는 얘기를 지금 해야 됩니다. 나경원은. 근데 증세란 말은 하지 않고 왜냐면 이건 정치인 누구나 하기 싫어하는 말이기 때문에. 하지만 내가 여기에 돈을 주겠다. 그 자금 조달 계획이 저는 있으면 저는 좋은 아니라고 생각합니다. 음, <웃음> 하지만 돈 어디서 가져와야 되냐면 실은 부유한 계층, 불로소득 계층으로부터 가져와야 되거든요. 음. 거기에 대한 언급은 하나 없이 헛된 공약이란 거죠. 이게 연간 1조 원 정도 소요가 이걸 만약에 20만 명한테, 20만 가구한테 지급을 하면 연간 1조 원 정도 소요가 된다는데 1조 원이 아무리 서울시가 큰 도시라고 하지만 작은 금액이 아니거든요. 말씀하신 것처럼 그런 거에 대한 지원 정책이 없었다. 어, 그러면 다른 쪽에서 뺏어준다는 건데, 그럼 다른 쪽 어디서 네. 주일지 없도. 근데 이런 측면이 있죠. 이제 이런 식으로 이렇게 더 복지적 개념이 강화된다고 하는 것은 일단 선별이든 보편이든 떠나가지고 저쪽 세력들도 이제는 어느 정도 복지에 대한 개념이 이식되고 있는 상태여서 음. 최소한 나경원이 주장한 정도를 이쪽 진영에서 하자고 해도 반대를 못할 거 아니에요. 음. 저는 그런 정도로 바라보는 게될것 같고 사실은 음. 나경원 같은 사람들이 뭘 저소득층한테 무슨 관심이 얼마나 있겠어요? 눈물 젖은 빵을 먹어봤겠습니까? 표의식하고 하는 말이지 네. 정말 이런 고민을 한 번도 안 해본 사람일 가능성이 되게 높은데 네. 그러면서 뭐 장애인 목욕시킬 때는 기자들이 와서 막 완전히 벌거벗은 상태로 막 고무장갑 끼고 씻겨야 되는 이런 사람들이 뭘 아이고 난 정치 안 나왔으면 좋겠고요. 그냥 이분은 피부과나 다니시면서 남편이 벌어다 주는 그 월급 갖고 자기가 갖고 있는 재산 뭐 갖고 정치 나오실 분 아니에요. 이건 말도 안 되는 소리야 지금. 어쨌건 나경원 이야기였어요. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 방화의 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 산삼 치명단이 2월 10일까지 3박스, 5박스, 10박스 구매 시 엄청난 설맞이 경품 행사 진행 중입니다. 세 분께 질문. 안철수와 국민의 질문 단일화가 가능할까요? 안 할까요? 네, 저는 단일화 한다고 생각합니다. 할 거라고 보고. 네. 어, 된다, 어쨌든 간에. 네. 저는 안 된다. 안 된다. <웃음> 안 된다, 나도. 자, 그럼 이유를 한번 들어볼게요. 
삼자 지금 필승론을 그 김종인이 얘기하지만 이건 저는 압박의 압박 그냥 레토릭이라고 생각하고요. 결국은 지금 그 삼자가 나왔을 때 나중에 그 결과에 대해서 삼자가 나와서 국민의힘이나 안철수가 패배하면 정치적으로 아웃입니다. 그래서 저는 지금 안철수가 입당은 거부했어요. 그러니까 국민의힘에 절대 들어가지 않겠다. 하지만 막후에서 끝까지 아마 그 선거 용지 찍히기 인쇄되는 그 전날까지 계속적인 아마 사파 싸움이 있을 겁니다. 그리고 누군가는 물러서는 모습을 보여줌으로써 오히려 안철수 입장에서는 대권으로 직행하는 카드를 노릴 수도 있고 아니면 본인이 만약에 장외에서 단일화 과정을 거쳐서 그 단일조화가 된다면 어 이게 국민의 힘이 힘을 얻는 걸 떠나서 어반 문재인 기치를 내걸고서 승리하는 모습을 보여줄 수 있다라는 걸로 나갈 것 같아서 저는 결국은 단일화 된다고 생각합니다. 자 환해를 한번 들어봅시다. 재밌네요. 저는 지금 우리 황 작가님 말씀하신 것도 100% 공감하는데 저는 기본적인 생각이 안철수가 아직 철이 안 들었다 이런 생각이 들거든요. 아직 철이 안 들었다. 그리고 플러스에서 정치라는 것이 되게 논리적이고 어뭐 예를 들면 체계적이고 잘 이루어질 것 같다는 생각도 드는 반면에 거기다 되게 감정적이고 우연하게 결정되는 경우가 많이 있어 있다고 봅니다. 예전에 우리 어 2002년도에 노무현 대통령 선거하기 전에 맨 마지막 날 저녁에도 어떻든간에 그 정몽주 씨 갑자기 그냥 지지 철회하고 그냥 집에 들어가 자버리잖아요. 이런 것을 어떻든간에 그래서 저는 저도 서울에서 있다가 내려가서 주소지가 전주로 돼 있었기 때문에 서울에서 있다가 내려가서 투표하고 올라왔거든요. 그거 보고 나서 이제 그런 것을 봤을 때 일단. 안철수가 철이 덜 들었고 정치라는 것이 우연성이나 어떤 이런 것으로 결정되는 경향이 많이 있기 때문에 일단 여러 가지 생각하면 음뭐 합리적으로 생각하면 어 단일화 될수 있겠지만 그런 거 봤을 때 저는 혼자서 아가겠다 이런 생각을 합니다. 네, 저도 저는 좀 비슷한 게 비슷하면서 좀 결정한 게 만약에 저는 지난주에 합당 그러니까 입당할 것 같, 합당할 것 같, 둘이 당에 합당할 것 같다고 말했는데 합당 안 한다고 했잖아요. 물론 이제 뭐 정치는 생물이니까 더 봐야 되겠지만 합당을 안 하면 뭐 안철수는 이미 우리 안초딩께서는 좀 삐지신 것 같아요 벌써 좀 삐져가지고 나 삐졌어 그러면서 이제 나 마음대로 할 거라는 이미 그 초딩 중딩이나 초딩병이 좀 나오기 시작한 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 말씀하신 것처럼 끝까지 어떤 뭐 단일화에 대한 시도를 하다가 인쇄용지가 찍히기 전에 단일화가 안 되면은 이미 인생주에 찍힌 상황에서 나 나중에 양보하는 척 하는 거는 그거는 보기에 더안 좋지 않을까. 그래서 저는 근데, 네 제가 하나 네 말씀 끝났나요? 네 그래서 제가 하나 추가할게요. 네. 만약에 내년에 대선이 없고 대선이 만약에 3년 뒤쯤 있다 그러면 안철수는 그 철수 안할 가능성이 커요. 그러니까 계속 그 밀어붙일 가능성이 큰데 안철수 입장에선 지금 서울시장 출마선을 함으로써 자기 인지도 상승, 그다음에 존재감을 좀 높였거든요. 그러면 이제 어떤 욕심이 들수 있냐면은 아 내가 지금은 서울시장 후보로 나와서 이렇게 그 판을 흔들고 있지만 이대로 직행해서 대선가도를 달려도 되겠네라는 생각을 할 수도 있거든요. 그러니까 안철수는 어쨌든 지금 상황을 본인 중심으로 돌아간다고 생각하는 거예요. 그러니까 그 지난번 총선에서 세석 얻을 때그 추락된 존재감을 이번에 출마 선언하면서 좀 높였거든요. 당 지지율도 따라서 좀 올라갔습니다. 그래서 내년 대선이 있기 때문에. 그리고 올해 서울시장 선거에 안 나오면 대선 레이스 펼치는데 시간이 충분하거든요. 남들보다 뒤처지지 않고 그렇기 때문에 저는 어 여기서 양보할 수도 있다. 두 달밖에 지금 네. 안 남은 선거였어요. 근데, 근데 이, 이 과정을 한번 보면은 사실은 안철수한테 국민의 짐이 말렸죠. 처음에 왜 그러냐면 이게 음. 
깃발을 딱 세우고 나오는 상황에서 세상에 어떤 정당이 밖에 있는 후보한테 들어와 들어와를 구걸하는 정당이 있습니까? 일단은 노래는 선거적인 시작도 안 됐는데 그러니까 안철수의 깃발을 들었던 전략은 먹혔는데 안철수가 그 어제 그 이준석이 한 말에 저는 굉장히 공감이 되는데 아는 사람은 다 싫어한다. <웃음> 그러니까 정상적인 생각을 갖고 있는 사람은 아닌 것 같고요. 안철수 쪽에서의 어떤 전략은 일단 내가 어떤 컨벤션 효과를 누리면서 사실은 갑이 된 거예요. 야권 단일화에 갑이 됐단 말이에요. 근데 이제 이게 점점 시간이 가면서 국민의 지심 입장에서 보면 이게 이렇게 끌려가서는 안 된다. 그러니까 지금은 사실상 안철수 무시 전략으로 가, 가는 거거든요. 일단 선거가 많이 남았다면 많이 남은 상황. 대한민국 그렇지 않습니까? 한 달이면 뭐 선거 후다닥 해치고는 거지기 때문에 어쨌건 저는 그런데 이게 이성의 문제, 전략의 문제가 아니라 감정의 문제로 들어가는 시점이 됐다고 봐요. 그러니까 아주 쿨하게 상대방을 진짜로 언급하지 않으면서 무시하는 게 아니라 국민의 지임 입장에서는 안철수를 아주 감정적으로 무시하고 있어요. 정진석 같은 경우는 간본다 이런 표현을 썼어요. 안철수 그말 제일 싫어한대. 안철수란 말을 자기한테 딱 맞는 얘기하면 싫어해. 원래 사람들이 맞는 얘기하면 정말 싫어해 그냥. 그러면서 이제 안철수 쪽 입장에서도 나오는 반응들이 상당히 감정적인 부분이 있어요. 이태규 뭐 예를 들면 나경원 향해서 본인도 지난 총선에서 떨어졌 떨어졌 떨어졌잖아. 왜 떨어졌는지 반성부터 해야 본인이 나아갈 길이 보일 텐데. 출마 해결을 네거티브로 시작했다면서 이제 주고받는 공방이 시작된 거거든요. 공방이 시작되기 시작하면 단일하기 힘들어져요. 그러니까 전략적 접근은 그게 가능할지 모르겠는데 감정적인 부분이 되면 가장 좋은 진짜로 생각 있는 전략이라면 나는 아까 황 작가님 말씀하신 거 있잖아요. 어떤 특정 시점에서 다 후보를 양보함으로써 자기가 대선 후보로 특허는 그 전략은 그게 안철수 머리나 그쪽 감정으로 가능할까 싶은 거죠. 우리들이 요즘 정치 과외 선생 한명 있는 것 같더라고요. 왜냐하면은 안철수가 전에 비해서 그러니까 작년에 비해서 정치적 감각이 굉장히 좀 올라갔습니다. 물론 그 안철수의 본질은 변하지 않겠지만 그래서 누군가 지금 정책 자문단이 있다. 저는 옛날하고 다른 정책 담당자이 있다고 생각합니다. 그 이제 얼마 전에 근데 안철수 씨가 대선은 일단은 접고 서울시장이 올인하겠다고 말씀하셨잖아요. 근데 그러면은 본인의 행보가 대선까지 염두에 두면서 행보를 할 것이냐 이런 부분이 있고 그 다음에 아까 그 푸나님 말씀하셨는데 예를 들면 지금 뭐 중요한 변곡점마다 안철수가 어 저기 민주세력을 도와줬다라고 하면서 이제 그런 분도 건드렸잖아요. 그다음 간본다 이런 것들이 어느 순간 지금 이제 그 말씀하신 것처럼 논리나 합리적인 영역에서 감정적으로 넘어갔을 것 같고 그런 측면에서 보면 그냥 단일화가 안 되는 바램 단일화가 안 되고자 하는 바램입니다. 안 됐으면 하는 바램도 섞여 있는 기대. 뭐 그러니까 지금 단일화 안 된다는 전자에는 제가 보기엔 뭐가 있어야 되냐면은 안철수가 지금처럼 지지율 고공행진이 있어야 되거든요. 음, 그러니까 이제 어뭐 천하 삼분 삼분지게 가 있다 하더라도. 그 지금의 안철수가 그 1등하는 구조가 돼야 이렇게 완주를 하는데 음. 저는 한 달쯤 지나면 음. 지금 양쪽 정당에서 경선이 진행되고 그러면은 우리나라 특유의 양당 쏠림 현상이 생깁니다. 음. 그럼 무소속으로 있는 안철수는 어쩔 수 없이 자기 지지율 빠지는 걸 계속 볼 수밖에 없어요. 음. 그러면은 안철수는 지금 서로 공방을 하지만 결국은 협상에 나설 수밖에 없다. 그리고 본인이 가장 멋지게 후보가 되든 멋지게 양보하는 든지 간에 그걸 선택할 수밖에 없는 구조가 될 겁니다. 그러니까 근데 그거 자체가 자기의 몸값이 제일 높았을 때 이게 이루어져야 되는데 어쨌든 높을 땐안 하죠. 왜냐면 높을 땐 내가 그 뜻이 아니라 자기 몸값이 높았을 때 뭔가 협상을 주도권을 해서 내가 양보하는 척 가져야 되는데 말씀하신 것처럼 저도 그렇게 생각한다는 거죠. 조금 한 달만 지나면 
안철수의 거품은 조금씩 조금씩 빠질 것이고 음. 나머지 쪽이 올라오게 되면 그때 가서 본인이 양보하는 모습을 보이게 되면 오히려 에게에게 음. 결국에는 또 본인이 불리하니까 빠지네라는 이런 비아냥 이런 걸 듣기 싫어서 듣, 들을 테고 그럼 안철수는 또 그런 걸 듣기 싫어서 내가 완주하겠다라는 심보로 나올 수 있다는 것이 그러면서 본인 생각이 만약에 당선은 안 되더라도 자기가 생각한 거 이상의 득표를 얻으면 나 원래 되는 거였는데 저쪽에서 나를 무시해서 안된 거였고 이거는 야권의 국, 국진당의 실패이기 때문에 대통령 후보로 내가 나서겠다 전면에 이런 식으로 할 수도 있는 거니까 안철수가 이제 그런 초딩적 그 반응을 보이는 정도에서는 좀더 성장했다 저는 생각해요 정치적으로는 그러니까 안철수의 본질은 똑같지만 옛날 같으면 그런 식으로 야 쟤네 방해 때문에 내가 시장 될수 있는데 못했어 어그 아빠가 나가지 말랬어 뭐 이런 식으로 얘기하는데 그거보단 좀 성숙해져서 그반 문재인 전선 기치를 내걸고서 아마 그 협상을 그 무게 중심을 거기에 둘 것이다. 예. 그래서 저는 단일화 된다고 생각하고 우리는 거기에 대비하는 좀더 우리가 결집하는 그런 모양새를 갖자는 취지에서 저는 단일화 된다고 봅니다. 네, 예, 근데 이게 지금 안철수가 최근에 한 말이 이게 있어요. 저쪽 이제 공격이 들어오니까 안철수네 뭐네 상대방에 대한 배려가 있어야 나중에 최후의 단일 후보가 선출되더라도. 모든 지지자들의 지지를 받을 수 있을 것입니다라고 표현했다는 건 엄청나게 불편한 심기를 드러낸 거거든요. 서로 공격해놓고 나중에 단일화하면은 시너지가 나겠어요. 우리가 지금 방송하면서 그런 얘기 하거든요. 이낙연 지지자, 이대명 지지자들이 있다고 쳐. 근데 특정한 사람들은 자기 마음속에 누구를 정해놓고 방송을 해. 근데 내가 지지하지 않은 후보가 후보가 되면 사실상 대선에 만약에 본선에 그 후보가 됐을 때는 열렬히 지지하기 힘들어요. 그거는 약간 똑같은 맥락인 거예요. 말하자면 저는 안철수가 일종의 이제 자기 스스로 생각해 포지셔닝 한 거는 아까 무소속이라고 그러셨는데 무소속은 아니잖아요. 국민의 당인데. <웃음> 예를 들어서 박원순 시장의 어떤 모델이 있잖아요. 무소속으로 나와서 거대 정당하고 경선해가지고 이겨내는 어떤 스토리가 기가 막힌 어떤 이야기 거기에 지금 자기 안철수가 자기 그 모델에 자기를 대입시키는 것 같은데 그러니까 현실적으로 양당 체제의 국가에서 국민의 짐이라고 하는 당 자체가 일단 대안이 되지 못하고 비호감도가 없고 그 당시만 해도 막 뛰어오는 단어 그 후보가 없었기 때문에 안철수가 초반 막 치고 나가는 상황이긴 합니다. 그런데 어차피 말씀하신 것처럼 아마 나경원 지지율은 출마 선언한 이후에 더 올라가겠죠. 그러면서 안철수 지지는 점점 빠질 거라고 지들끼리 뺏어먹기가 시작될 텐데 이게 새로운 정치를 바라는 안철수 지지율이 높은 게 아니라 질이 멸렬한 야권의 깃발을 먼저 들고 나오는 안철수에 대해서 일단 사람들이 관심 보이는 정도라고 그렇죠. 일단 보는 거거든요. 그런데 이거를 안철수가 이제 사람이 심리라는 게 있잖아. 나는 원래 지지율이 높았고 시민들의 지지율이 높은 사람인데 국민의 짐이 네거티브로 가기 시작하니까 나는 부당하게 내가 탄압받는 느낌으로 간다는 감정이 어느 순간 생기기 시작하면 단일화가 되더라도 좋은 단일화 안 하고 갈 거라는 이야기예요. 우리가 바라는 모습이 사실은 고품적 이간질이라서 드리는 말씀이 합니다. 근데 어쨌든 뭐 안철수 씨가 뭐 본인 무시하면 야권 지지자들이 등을 돌릴 것이다. 뭐 이런 표현도 했었고 뭐 본인은 상대는 우리의 상대는 여권의 후보다라는 식으로 약간 꼬리를 내렸는데, 근데 또 국진당에서는 그럴 것 같아요. 약간 달삼 쓴 배시라고 해서 안철수가 들어와봐야 같이 해봐야 
5% 더 늘어날까 말까인데 어차피 질거 5% 더 늘어난다고 지서 진, 진다고 해서 선거 보조금 더 들어오는 거 아니다 생각하기 때문에 더 뭔가 처음에는 무시 전략으로 조금은 자기들 중심적으로 끌고 가려고 시도를 좀할 것이라 생각하고 있고 그것이 좀 시작을 했고 이제 여기서 이제 안철수하고의 약간 갈등이 어떻게 좀 이루어질지 여부가 좀 관전 포인트가 아닐까 생각하고 있어요. 지금 국민의힘이 박원순 시장 비판 행사를 개최를 하거든요. 근데 지난달에 하려다가 못했어요. 근데 지난달에 행사를 할 때는 금태섭 안철수 등을 초청을 했답니다. 근데 이번 연기됐던 행사에는 안철수와 금태섭을 초청을 안 한대요. 그, 그러니까 의도적 무시 전략이 시작된 건데 그 사이에 이제 뭐 그쪽 그 공천 뭐 관련한 단장 맡고 있는 뭐 정진석 같은 사람들이 이제 관좀 그만 보고 하면서 간철수 막 얘기 꺼내면서 이제 감정이 야 우리가 단일화 되더라도 니들이 나를 이렇게 공격을 하면 시너지 안 나라고 이야기할 정도 상황이 됐다면 내가 봤을 때는 단일화를 하기도 어렵겠지만 단일화를 하게 돼도 시너지 안 나는 상태로 그냥 저기 기억들 하시겠지만 서울시장 선거에 박원순 시장 나왔고 김문수 안철수 나왔는데 결국에는 김문수가 2등했죠. 네, 네. 안철수가 3등 3등하고 3등 이 상태로 가면서 저는 안철수의 마지막 은퇴 무대가 되지 않을까 싶어요, 솔직히. 그러니까 저는 가장 우리 구도상 좋은 건그 3자 대결이 제일 좋은 거죠. 그럼 우리가 뭐 승리하기 상대적으로 수월해지고 어 근데 이제 제가 보기에는 안철수는 가면서 점점 이제 자기 지지율이 빠지는 거 보면서 어떤 생각을 할 거냐면은 아, 결국 정치는 세력이 하는 거구나. 그러면 내가 지금처럼 계속 그 국민의당이라는 형태의 세력으로 있으면 나는 서울시장 안 되는 걸 떠나서 나중에 대권에 도전조차 못한 사람이 되겠구나. 그런 면에서는 저는 지금 안철수의 목표를 뭘로 보냐면은 서울시장은 자기가 선호해서 지금 나와서 시장 되겠다고 하지만 결국은 대권주자가 되기 위해서 최종 목표는 큰 세력 안에 들어가서 자기가 지분으로 보장받고 그 안에서 대표 자리를 해보는 게 목표라고 생각하거든요. 이제 그런 측면에서는 어느 시점 가면은 그 자기가 지금은 대립각을 세우지만 결국은 어 단일화 혹은 더 나가서 어 연말쯤에 연중 뭐 연말쯤 가서는 저는 합당도 할 거다라고 보는 겁니다. 그 당시에 새정치연대라고 하는 그 어떤 집단을 만들어 가지고 민주당하고 합당을 하죠. 그래서 새정치 민주연합이라는 당을 하나 만들죠. 민주당 당명 버리고. 그래서 공동대표를 하는 그 모델을 또그 국민의 짐에 지금 적용하려고 하는 것 같은데 국민의 짐 입장에서는 나경원 말에서 진실이 튀어나왔다고 봐요. 사실 너는 박원순 시장 만들 때나 문재인 후보하고 단일화 등 하면서 사실 너 저쪽이잖아. 밀어내는 상황이거든요. 이런 정도 상황 되면 제가 봤을 때 국민의 짐 입장에서 안철수에게 허락허락하게 그러는 걸 내밀까. 그러니까 사실 지금 국민의 짐이 하고 싶어하는 전략은 무시 전략일 수밖에 없는 게 국민의 짐은 자기 주자들이 막 출마 선언 등을 하면서 자기 정당 후보에 가까운 사람들이 지지율이 오르고 그러면서 안철수를 자연적으로 도태시키려고 하겠지만 안철수 지지율이 생각보다 쉽게는 빨리 빠지진 않을 거라고 생각이 들어요. 그러면 이제 선거가 다가오면서 또 다급해진 상황이 되다 보면 뭔가 자기들끼리 딜이 필요하고 그러면 지분 요구를 하고 뭐 여러 가지 과정들을 거칠 거라고 생각하는데 이제 거기서 좀 상대적으로 높은 지분을 뭐 이렇게 5대 5는 안 되더라도 최소한 자기 자리를 유지하는 정도의 뭔가 자리를 차지하는 정도의 양보를 받고서 저는 물러날 것이다. 라는 게제 생각입니다. 근데 정치적 그런 약속은 뭐 지켜지겠습니까? 지금 같은 경우는 이민 합의 이런 것들이 안 통하는 세상이기 때문에. 그러니까 이제 안 지켜지더라도 들어갈 때 그냥 이렇게 폐잔병처럼 
그냥 원오브댐으로 들어가는 모습을 보여준 것보다는 아 당대다 통합해서 마치 그 대표 직급을 보장받는 것처럼 가는 게 자기 입장에서는 명분이 서는 거죠. 근데 정치권 보니까 그렇게 쉽게 풀리진 않아요. 정치권은 계획대로 되는 경우는 거의 없고 대개 모든 결과는 감정이 좌우해버려요. 정상적이었다면 난 정몽준이 노무현 대통령에 대해서 단일화 파기하는 이런 짓거리 못하거든요. 감정이 작용을 하는 거야. 당시에 노 대통령이 정동영이나 추미애 장관이 나중에 대선 후보가 될 것이다라는 말이 삐져가지고 막 돌아버리잖아요. 이런 상황에서는 안철수가 양보하고 이걸 받아들이고 입당하고 하는 과정은 굉장히 어려울 것 같은데 그럼 그거 이제 밀당을 너무 심하게 하면은 그냥 미친놈 되는 거거든요. 국민의 지금 입장에서 보면 저는 거기까지 좀 악화되기를 한번 바라보는 차원에서 이야기하면 네, 2주 3주 지나면 아마 안철수가 서러움을 느낄 겁니다. 아 내가 이렇게 그 거대 정당이 아니고 이렇게 군소 정당 거의 무소속에 가까운 군소 정당이 있다는 게 얼마나 서러운지를 느끼고 아마 눈물을 흘리며 저는 백기투항할 거라 생각하는 사람입니다. 근데 이게 진짜 얼마 전까지만 해도 국민의 짐에서 철수를 위해서 완전히 문호를 개방했었잖아요. 정진석이 공천관리위원장 네. 맞춰놓고 예를 들면 뭐그 당원 아니라 일반인 경선한다 이런 얘기를 하면서 완전히 문호를 열어놨었는데 철수가 그냥 쌩까고 돌아다녔잖아요. 그랬더니 이제 이쪽에서 출마 선언을 하면서 야 이거 잘못하다는 뭐 콩가루 집안 된다 이런 얘기 하면서 이제 어, 어 이렇게 하다 보니까 나름대로 이제 국민의 짐에서 좀 힘을 얻은 것 같은데 이런 상황으로 갔을 때 안철수 입장에서 만약에 이렇게 거대 여당이랑 같이 뭐 협상하고 들어가는 과정이 과연 그게 세정치를 하는 모습으로 비춰질 것인지 아니면 그게 굴종적인 모습으로 비춰질 것인지 보면 저는 굴종적인 모습으로 비춰질 가능성이 커서 쉽게 그 과정을 겪어내기가 어렵지 않을까라는 생각이 들어서 독자업으로 나가지 않을까 싶습니다. 안철수의 새 정치는 그런 거죠. 서울시장 안 나간다니까요. 안 나간다니까요. 그러다가 안 나간다니까요. 그래놓고 서울시장 실망합니다. 하고는 나는 이제 대선 안 나가겠습니다. 했단 말이야. 그러면 또 가갖고 나중에 또또 그렇게 덮는 그런 식의 세정치 하고 있는 참 이, 이분 참 훌륭하신 분이다 진짜. 아니 근데 저는 저는 또 개인적으로 또 궁금한 게안 나간 서울시장 안 나갈게요 안 나갈게요 계속 하다가 서울시장 나간다고 하면 저는 좀제 생각에는 장난치나고 지지율이 안뜰것 같은데 지지율이 뜨는 그런 게 조금 개인적으로는 좀 궁금하기도 하더라고요. 근데 어쨌든 지금 야권은 사람이 없으니까 그냥 야권 자체에서 뭐 그냥 네. 그냥 울며 겨자 먹기로 그냥. 후보군이 없으니까 안철수를 해준 것 뿐이지, 후보군, 지금 뭐, 나베라든지, 아니면 뭐, 오세훈이라든지, 뭐, 이렇게 나오면, 계속해서 이제 그당 사람들, 당원들은 본인들 찍지, 설마 안철수 찍겠습니까? 그러니까, 오죽하면 그러겠어요. 그, 박근혜 탄핵 이후에 저쪽 세력들이 선거마다 막 대피하고 이렇게 폐비의식에 사로잡혀 있다가 자기들한테 기회가 온 거예요, 빨리. 서울시장이나 부산시장이라고 어, 하는 기회가 온 거예요. 그것도 민주당의 유책으로 인해서 그러면 누가 좀 나섰으면 좋겠는데 아, 그런 그런 거구나. 확실하지가 않은 상태에서 안철수가 내가 야권 단일부로 나가서 뭐 문재인 정부의 폭정을 멈추겠습니다. 뭐 이렇게 이야기했잖아요. 그러니까 용기가 가상하여 일단 그 인지도 때문에 찍어주는 거라고 보는데 그러니까 늘상 하는 얘기들이 있지 않습니까? 안철수는 토론 한 방이면 끝난다. 서울시장은 <웃음> 내가 생각하는 것보다 약간 국회의원 선거는 있잖아요. 300석을 비례 포함해가지고 뽑는 선거이기 때문에 집중도가 떨어져요. 토론 한 분, 한두 번 하는 부분이 아닌데 사실 서울시장 선거는 대선만큼이나 한 후보에 대한 집중력이 엄청 높아지는 데다가 또 보궐이잖아요. 그렇다 보니까 서울하고 부산밖에 없는 상태에서 여러 차례 토론이 있을 거라고 보는데 그 상황을 어떻게 견딜 수 있을지 그리고 
나경원의 입장에서는 안철수가 입당하기 바라지 않습니다. 내부적으로 아주 강력한 그 주자 한 명이 일단 들어오는 거잖아요. 나경원 입장에서는 자기 전략은 그런 거 아니야. 나는 백석이 넘는 정당의 공식 후보가 돼서 안철수 같은 저, 저 군소정당의 후보를 음. 이길 수 있다고 생각하는 전략일 거란 말이죠. 여기 되게 복잡하고 재미있긴 한데 어쨌건 더 감정을 주고 받으면서 뭐 안철수, 간철수 막 계속 하시기 바랍니다. 난 궁금 이렇게, 이렇게 해주시면 되게 우리는 고맙죠. 뭐. 고맙죠. 어. 안철수의 신청곡이 들어왔습니다. 날 올리지 마. <웃음> 안철수는 결국에는 나중에 낙동강은 오리알이 맛집, 맛집이라고 결국 낙동강 오리알 정도 수준으로 될 가능성이 높다. 저는 생각을 하고 있습니다. 근데요. 지금 새날의 시청자분들한테 투표를 붙이면은 이런 투표 있잖아요. 세상이 어려운 투표인데 답이 쉽게 나오더라. 한번 보실래요? 나경원이 더 싫다 1번. 안철수, 안철수가 <웃음> 더 싫다 2번 하면은 어떤 표가 더 많이 나오는지 한번 보세요. 채팅탕을 통해서. 나경원 아닐까요? 60% 이상이에요. 그죠. 자, 시작하겠습니다. 투표. 됐습니까? 99%네, 99%. 안철수는 그냥 귀여워 보이나 보고요. 나경원은 진짜 꼴보기 싫은가 봐요. 아, 제가 안철수 닮았다는 얘기도 많이 들었었는데요. 생긴 게 진짜 그러네요. 아 그런가요, 진짜로? <웃음> 어 아닌데 왜 스스로 깎아내? 아니 그런 얘기를 좀 들었어요. 크리나 씨 분이네. 자둘다 싫다 하시는 분은 어, 누구는 둘다 좋대요. 한번 <웃음> 해보자는 거지. 누가 더, 더 싫은지. 둘다 좋다. 한번 한번 하시죠. 네. 나경원이 압도적이죠. 99%입니다. 지야, 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증 무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈, 대의료기기 코골이 제로 유튜브 네이버를 검색하세요. 김호준 공장장, 저번에 한번 그 정의연이 논란이 됐을 때 이용수 할머니의 배우설을 제기했다가 결국은 불기소됐습니다. 비방이 인정이 안 된다. 음. 1차 기자회견을 함께 준비한 다른 어떤 그 배우 세력이라고 불릴 만한 분이 있었던 것도 사실이고 음. 허위라고 하더라도 허위인지 알았다 보긴 어렵다. 이렇게 해서 음. 불기소가 됐어요. 검찰이. 생각보다는 하긴 뭐 이런 거가 이거 말고 또 고발된 게또 있잖아요. 대검에 고발된 네. 거는 플러스 뭐저샵 일합시다. 네. 요거 요거까지 해가지고. 아무튼 김호준 공장장 또는 청수는 지금 그 이슈의 핵으로 떠오르는 상황이거든요. 어쨌든 그 이용수 할머니 배우설은 불기소했다는 말씀을 한번 드려볼게요. 어쨌든 뭐 그때 당시에 뭐 이용수 할머니의 약간 진실성 이런 부분들이 조금은 많이 좀 훼손된 오염된 
것들이 좀 많이 있었잖아요. 뭐 지금이야 이제 이런 것들이 좀 이제 다들 잊어버린 것 같지만 그때 당시에는 그런 것도 있었고 그 이후의 행보도 뭐 조심스럽지만 조금은 부정적이었던 것들이 좀 있었다라는 것이 사, 확인이 되었고 행보들도 그 보았고 그런 것이었기 때문에 뭐그 뭐냐 김호준 총수가 말한 내용들 자체에서도 뭐 어떤 문제 될 만한 내용을 찾지 못했다. 법원에서도 그렇게 결과가 나온 것이 아닌가 생각하고 검찰에서. 검찰에서 음. 그런 게 나온 게 아닌가 생각하고 있습니다. 기자회견 할때 다른 데에서도 어떻든 간에 다른 사람이 개입이 있었던 걸로 추정할 만한 내용들이 있었고 그래서 우리 김원주 총수 발언이 허위사실이라고 단정하기 어렵다. 그리고 허위사실이라고 하더라도 그게 허위라는 인식이 없었다. 이렇게 검찰에서 본 거죠. 근데 이제 뭐 고소고발인 고발인 측에서는 어떻든 간에 방송통신심의위원회에서 어, 명확한 근거 없이 배우서를 언급했다는 취지로 이제 그 김어준 씨의 뉴스 공장이 주의 조치를 의결했으니까 문제가 되는 거 아니냐라고 주장을 하고 싶겠지만은 재반 사정을 봤을 때는 어떻든 간에 허위사실인지 서위사실이라고 단정하기 어렵고 또 그렇다고 하더라도 인식이 없었다고 브릭스 처벌을 한것 같습니다. 뭐 이런 식으로 따지면은 그 방송통신심의위원회에서 이 명확한 근거 없이 배우서를 언급했다는 취지를 말했다는 것만 가지고 이용수 할머니에 대해서 명예훼손이 받아들여야 된다라면 뭐 조중동 같은 경우는 뭐 <웃음> 하, 하루에도 뭐 수십 건의 <웃음> 명예훼손 건이 발생할 수밖에 없는 것이기 때문에 이것을 연관지을 수는 없다 생각하고 있고 음. 또뭐꼭 이분을 뭐 나쁘게 하는 게 아니라 검찰에서 얼마나 김원중수 별로 안 좋게 보고 있습니까? 찾아도 찾아도 자기들이 봐도 걸수 없는 걸 수가 없다라고 생각한 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 네, 그 그리고 그 검찰에서 어. 밝힌 대로 그 최용상 대표하고 1차 기자회견 준비를 같이 했다는 게 지금 검찰에서 확인된 사항이기 때문에 김원정수 아까 그 말씀하신 대로 그 허위 사실에 대한 허위에 대한 인식이 없었기 때문에 언론 뉴스 언론인으로서 그런 그 주장 정도는 할수 있다고 생각합니다. 음. 충분히 검찰이 매번 막뭐 잘못하는 것 같기도 하지만 이렇게 또 어, 그렇게 처분하면서 잘하는 경우도 있긴 하네요. 참아 못하는 거고. <웃음> 참아, 참아 못하는 거 아닐까요? 진짜 할게 어. 진짜 할게 없어서. <웃음> 그리고 제가 봤을 땐 그래요. 검찰이라고 다 윤석열 과가 많이 있는 건 아니고 이런 정도 기소하면 욕 바가지로 처먹는 거 아는 사람도 있습니다만 지금 그샵 일합시다 같은 경우는 고발을 대검이 했다는 사상 저는 후무한 사건도 지금 벌어지고 있는데 나는 그, 그 과정에서 요즘에 내가 느끼는 게요. 조선일보, 동아일보 이놈들은 상식을 초월하는 것 같아. 지금 그 뉴스 공장 등 관련해 가지고 계속 단독 내거든요. 조선일보가. 근데 얼마나 골때리냐면 얘네들의 논리는 TBS가 서울시가 재정 지원해 주는 게한 70%쯤 된다. 사실 시민의 돈으로 운영이 되는데 김어준은 편향적이다 이렇게 만들고 있는 거잖아요. 그 조선일보 여러분들 아시겠지만 그 다음 포탈에 가면은 현재 조선일보, 중앙일보 기사 거의 80%인 느낌이에요. 클릭해보면 다 개인들 건데. 어쨌건 TV조선이나 채널A 같은 방송사가 뉴스 공장을 비판할 자격이 있습니까? 왜냐하면 얘네들 마인드는 그런 것 같아. TV조선이나 채널A에는 그런 공적 자금이 투입이 안 되고 TBS는 서울시민의 세금이 투입된다고 생각하는 모양인데 모든 방송은요. 사형이든 민영이든 간에 공정해야 될 의무가 있어요. 근데 얘네들은 전혀 그 의무를 안 지키면서 TBS를 비판하고 막 단독을 내고 
오늘만 해도 김호준 뉴스 공장 막말이 계속되는데 매주 세 번만 심의 받았다고 무슨 뜻인지도 모르겠는 단독을 달아가면서 지금 뉴스 공장을 막 김호준 총수를 엄청 비판하고 있거든요. 최소한 자격이 안 되는 새끼들은 이런 거 하면 안 되는 거 아니야? 음. 아니 본인들 난저 어제 어이가 없는 게 시민의 어떤 세금으로 방송이 운영된다고 하는데 본인들은 국가의 돈으로 방, 신문사하고 방송사가 운영이 되고 있으면서 어? 그따위로 행동을 하고 다니는 거 아닌가 생각하고 있고요. 그리고 아니, 근데 그 팩트는 또 정확히 얘기해 주셔야 돼. 그러니까 법으로 이렇게 규제를 하고 공정 방송에 대한 의무도 있어요. 그래, 자기들은 그냥 민영 방송이고 TBS는 공영 방송이라고 생각하는 거예요. 그 마인드를 일단 버려야 된다고. 근데 민영 방송이라 하지만 그거에 대해서의 어떤 처음에 그 민영 방송이 만들어지기 위해서 정부의 돈이 엄청 많이 들어갔다는 것이죠. 돈도 많이 들어갔고 채널 앞선 번도 부여해주면서 온갖 특혜를 다 누리고 있죠. 지금 다 누리고 그래도. 있으면서 그렇다고 해서 뭐 저는 공정한 방송 요, 그런 거뭐 요구하지도 않지만 그 공정한 방송을 떠나서 아예 편파적으로 아 혹은 거짓 뉴스로 본인들은 방송을 하고 있고 지금도 그러한 것들 편성표가 거의 7, 80%를 차지하면서 TBS에서 공정 나름대로 공정하고 또한그 뭐랄까요 한 편성 그걸 가지고 계속 TBS가 문제 있다 문제 있다 말하는 건 정말로 자기 반성이 너무 없는 그 작태 생각하고 있고 또 이거의 분위기 자체를 어쨌든 국진당이 만들어서 계속 거기에 계속 분위기 군부를 집힌다고 자체는 시민들은 알고 있습니다. TBS가 그럼 청취율 1위를 하고 있다라는 것은 그건 뭐 우리만 듣기 때문에 청취율 1위 할수 있는 건 아니거든요. 그래서 이, 그런 거에 대해서는 먹히지 않을까 생각하고 있습니다. 이거 사실관계를 좀만 정리하면 사법시험 준비 모임에서 TBS가 사전 선거운동을 한다고 검찰에 고발을 했고요. 검찰에서 이 사건을 마포 경찰서에 이첩한 겁니다. 그리고 일합시다 관련해서 중앙선거관리위원회에서는 사전선거운동이 아니라고 일단은 판단을 한 부분이고요. 어 그런데 이제 일합시다가 사전선거운동일지 아닐지를 그냥 간단하게 살펴보면 저번에도 우리 정광우 씨 사전선거운동 무죄 판결을 했을 때 무슨 뭐 자유우파다 이런 얘기 했었는데 아니 선거운동이라는 게 어떤 사람을 당선시키거나 낙선시킬 목적으로 하는 것인데 이길 합시다. 이게 누구를 당선시키거나 낙선시킬 목적 자체가 아닌 것이고, 그래서, 어, 너무나, 너무나 무리한 고발로 보이고요. 이런, 어, 이렇게 보이고, 일단, 그리고 또 TBS에 관련해서 이렇게 다른, 음, 뭐, 종편에서 뭐, 비판하는 건 진짜 뭐, 부당한 것들을 다 알고 계실 것 같습니다. 그러니까 방금 말씀하신 대로 그 당시에도 정강훈이 그 무죄 그 선고됐던 게 정당이 특정되지 않았다거든요. 후보, 그러니까, 후보. 네, 네. 네, 네. 그러니까 후보도 특정되지 않았고 그냥 자유우파라고만 네, 얘기했고 네, 네. 특정 정당을 얘기하지 않았다고 선거 한참 전이고 뭐 이런. 네, 네. 네. 그래서 그냥 이거는 언론인의 그냥 이렇게 뭐 캠페인 정도. 음, 일하자. 네, 일하자. 어? 이게 뭐 구독하자. 구독하자. <웃음> 구독하자. 네. 네. 이게 뭐가 나쁜 건지. 저는 저는, 저는 사실은 일하자 이 캠페인을 보고 음. 나서 전혀 일본 무슨 선거를 생각을 못했는데 음. 오히려. 얘네들이 수사한다는 얘기를 듣고 아 이게 그렇게 생각을 했어? 이런 생각이 좀 들더라고요. 근데 걔네들 머릿속은 그래요. 진짜 이건 역사적 명언이죠. 돼지 눈에는 돼지만 보이는. 그렇게 계속 의심하는 권력을 갖고 있던 자들이 권력을 잃으니까 모든 언론사가 다 편파적으로 보이는 거예요. 그 시각으로 보니까 TV조선이나 채널A 같은 방송이 공정방송한다고 느낀. 그러니까 사실 공정성이라고 하는 게 위치가 어디에서 보느냐의 차이가 좀 분명히 있거든요. 우리가 보기엔 너무 편파적인데 쟤네들은 그게 방송을 잘하는 거라고 생각할 거예요. TV 조선을 중도로 놓고 보면은 뉴스 공장은 엄청나게 좌파지. 우리 같은 경우는 극좌에 가까울 거 아니야. <웃음> 그렇죠. 
이 시각으로 보는 그 차이를 봐야 되는데 그러니까 이 사람들은 내가 봤을 때 이걸 막 들고 일어나는 게 사실 국민의 짐 쪽이지 않습니까? 음. 심지어 그 박춘인가는 서울시장 후보로 나왔다고 하는 정말 듣보잡께서는 놀랍게도 김호중 구속을 자기 <웃음> 저기 그 무슨 구호로 내거는 사람이에요. 음. 이런 멍청한 짓들을 하고 있으면서 사실은 김호준 한명 때리기 이게 선거 운동에 도움이 되겠어요. 오히려 투표장으로 사람들 많이 끌고 나가게 만드는 방법이지. 그리고 이제 김호준 공장장이 뭐 누구 말처럼 뭐 낙공수 때 항상 방송 끝날 때쯤이면 쫄지 마시마 하고 끝났었잖아요. 그러니까 김호준 쫄지 마라 하지만 사실 솔직히 말씀드리면 김호준이 쫄 사람이에요. <웃음> 정종래 씨가 이제 얼굴 파는 거좀 한번 올라탄 거 아닌가요 이거? 이런 얘기 하면서. 그리고 그 이제 아까 말씀하신 것처럼 저는 이 방송 보면서 택배 기사가 나오면서 열심히 일하고 그다음에 우리가 뭐 일할 수 있도록 일합시다 이렇게 해가지고 정말 저는 일로만 생각했지 이걸 선거로 생각하지 못해서 좋은 캠페인이라고 생각했었는데. 아 그리고 또 김어준 그이 프로가 어떻게 보면은 국진단들의 국진당 의원들의 호감도를 되게 많이 높여줬어요. 이게 진짜 아, 문제가 있었다라면 하태경이 먼저 나와가 하태경 의원 먼저 나와서 난리를 폈어야 되는 어. 것이고 예전에 이혜원이든 뭐든 그뭐 미통당 의원이 어쨌든 지금 국진당 사람들 아니겠습니까? 이 사람들한테 아예 정기 코너를 줘서 그 사람들 이미지를 되게 많이 부모 되게 뭐랄까 약간 자 세탁 심히 표현하자라면 제가 느끼기에는 그럴 정도로 탈색할 탈색할 그런 정도로 그 뭐라 그럴까. 도움을 줬, 줬, 줬으면 좋지, 국진당의 이미지를 깎아내리진 않았다. 오히려 자기들이 쫄리니까 지금 막 나서고 있지 않나 생각하고 있습니다. 특히 그 박근혜 탄핵 이후에 김성태 등이 나와서 그러니까. 계속적으로 그때는 마치 자기들이 우국충정이 있는 것처럼 박근혜 욕하고 그랬었거든요. 근데 지금 와서는 이제 국민의힘이 힘이 좀 다시 생긴 거죠. 다시 한번 밟아줘야 되는데 <웃음> 안타깝습니다. 참, 아무튼 그 특정 방송에 대해서 이렇게까지 노골적으로 이야기하는 거는 보기 드물지 않습니까? 보통은 정치권이라고 하는 게 어떤 방송에 대해서 이야기하는 게 언론 탄원으로 비칠 가능성이 높기 때문에 음. 여러분들 기억을 한번 더듬어 보세요. 특정 정당이 특정 방송인에 대해서 이렇게 집요하게 공격하는 걸본 적이 있어요? 심지어 손석희도 이런 공격 안 받았고요. 음. 물론 박근혜 탄핵은 분위기가 좀 달랐겠지만 일방적으로 박근혜를 까도 그 채널들을 공격하는 정치 세력은 나는 없었다고 생각이 들거든요. 그런데 지금 이, 지금이 와서 자신들이 얼마나 찌질한지 보여주는 거라고 생각해요. 최고로 좋은 전략은 이런 건 무시하고 가는 거예요. 무시하고 가지 않고 아니 우리가 봤을 때 KBS가 공정방송하고 있다고 느끼세요? 아직도 정상화 안된 느낌인데 그런 KBS나 MBC 등을 상대로 해서 이 사람들이 편파적인 방송하고 있다고 난리를 쳐요. 이거는 박근혜 때도 마찬가지였고 이명국 때도 마찬가지였어요. 조금만 보도가 이상하게 나오면은 얘네들은 방송사 가서 막 항의 방문하고 이런 짓거리는 했지만 특정 방송인에 대해서 이렇게 집중포화 날리는 건전본 적이 없거든요. 근데 또 어떻게 보면은 국진당이 금태섭을 말린 게 아닌가. 금태섭이 우리를 도와주고 있는 것에 대해 생각하고 있습니다. 금태섭이 먼저 본인이 서울시장 되면은 어, 김호준 뉴스공장부터 폐지시키겠다 이렇게 말을 하고 그 다음에 별 얘기가 없어요. 막, 막상 금태섭은. 근데 이거를 국진당에 받아가지고 계속 확, 확산을 하고 있는데 확산할수록 저는 국진당에 불리한 어, 이슈가 아닌가 생각하고 있어서 국진당에서 이거 서서히 좀 마무리하지 않을까 생각하고 있습니다. TBS에서는 사실은 민주당을 역차별했다는 이야기도 있습니다. 왜냐면은 무슨 고정코너 만들어지고 있었잖아. 네. 그 당시 우상호 의원 들어가기 전에는 고정코너가 아예 민주당께 없었대요. 두 번째. 
실제로 저쪽 국민의 짐 쪽에 섭외를 하면 나가지 말라고 하면 아예 못 나온대요. 그러니까 균형을 맞추고 싶어도 저쪽에서 나가지 말라고 하면 못 나와. 그래 놓고 이제 숫자나 시간을 비교해 가면서 편파적 방송하고 있다 이러면 되겠습니까? 실제로 TBS 같은 곳에서는 공정성 맞추려고 기계적으로도 엄청 노력했을걸요? 아까 말씀하신 것처럼 이제 어느 기준, 어느 시각으로 볼 거냐가 되게 중요한 것 같은데 그렇게 이제 종편의 시각으로 보면은 이렇게 치우실 수가 있는데 제가 얼마 전에 책을 보니까 그런 내용이 있더라고요. 독일에 이제 메이클 같은 경우는 정책이 예를 들면 학생들에게 저기 뭐야 생활비 주고 주거나 교육 관련해가지고 공공으로 이렇게 공공재를 투여하는 것이 독일의 보수당의 정책인데 독일의 보수당의 정책인데 그거를 독일에서는 보수라고 하는데 그걸 과연 대한민국으로 가져왔을 때는 그 정도 되면 거의 극좌로 보이거든요. 그래서 기준의 그 기준이라는 게 정말 중요하다 이런 생각이 드네요. 어쨌든 지금 정편을 운영하고 있는 자들이 정편은 사실상 노골적이거든요. 더군다나 정편이 더골 때린 게 뭔지 아십니까? 공정하지 않은 것이 심의 사유는 되는데 선거 방송은 거기서 빠져 있어요. 심의 사유가 안 돼. 그러니까 선거 때 되면은 TV 조선이나 채널 A는 노골적으로 저쪽 민주당 가기. 심지어 우리 기억들 하시겠지만 이명 박근혜 때 지상파들이 어떤 짓거리 했냐면 이렇게 카메라의 위치에 따라서 문재인 후보는 많이 모인 거안 보여주고 카메라가 높이 올라갈수록 다 크게 보이잖아요. 그런 짓을 했던 게 지상파인데 정표원 같은 경우는 그런 식으로 지금 아주 노골적으로 무슨 이슈 있을 때마다 취미에 한번 물고 늘어지면 뭐 뉴스도 가치도 없는 거 갖다가 막 까고 조국은 말할 것도 없고 그런 방송들을 하는 놈들이 자신들은 마치 공정하다는 듯이 TBS를 까고 있는 거 보면 역겹다는 생각밖에 안 됩니다. <웃음> 속담도 있잖아요. 뭐 묻은 게가 뭐 묻은 게 뭐라고 한다는 거. 어. 그 이상을 띄어. <웃음> 그러니까 TV도 아니고 그 라디오인데도 그런 뭐 이렇게 아무튼 김호준이라는 존재가 우리 쪽 진영에서는 그렇게 적 입장에서는 어, 견제해야 될 만큼 위력적인 사람이다. 그러니까 몇명 있죠. 그런 우리 쪽의 그 스피커 중에서 뭐 예를 들어서 유시민 장관 흠집 내려 하고 어, 김어준 총수 흠집 내려 하고 하는데 어, 이럴 때일수록 뭐 이렇게 아까 그 정책내용 말씀처럼 뭐 김어준 총수가 쫄 사람도 아니고 언론은 그 자기들의 프레임을 아까 그 푸나님 말씀처럼 이상하게 가져다가 보여줍니다. 그러니까 옛날에 아주 심했던 게 87년도에 김대중 대통령이 선거할 때 정말 100만 명 모였는데 남들이 한만명 모인 것처럼 그 프레임을 가져가고 노태우는 한만명 모였는데 정말 50만 모인 것처럼 이렇게 사진을 찍어서 보냈었거든요. 그러니까 그런 프레임워크에 우리가 놀아나면 안 된다고 생각합니다. 그런 프레임을 가지고 있다고 생각하는 하니까 우리 국민들이 TBS 김호준 총수의 뉴스 공장부터 관심 가지고 보고 뭐가 바른 것인가 판단하려고 노력하고 있는 거잖아요. 그런데 그런 것만도 비판하고 있으니 참 안타깝습니다. 저번에 한번 택시 탔었는데 한세달 전에 택시 기사님이 TBS를 듣고 있더라고요. 음. 그러니까 서울 교통방송이니까 택시에서 TBS 틀어놨나 보다 했는데 그냥 그분 말씀이 그런 거예요. 뉴스 공장 들으려고 채널을 그냥 맞춰놓고 있다고. 그 김호준 효과가 분명히 있거든요. 음. 사실 뭐 김호준이 우리 쪽 진영 사람인 건 누구나 다 아는 거고. 근데 언론인이 되면 어찌됐건 기계적 규정이라도 지키려고 노력을 하거든요. 음. 아니 TV에 나오는 사람 중에 정치적 성향이 없는 시사 프로 진행자가 있을까요? 다 가지고 있겠죠. 선석이는 어떤 성향이었고 TV 조선의 엄성섭이는 어떤 성향입니까? <웃음> 그러니까 기계적 균형이라도 지키려고 노력하는 사람을 기계적 균형도 안 지켰는 안 지키는 놈들이 비판하는 게 되게 모순인 게 제가 최근에 그랬잖아요. 이낙연 이재명 논란 때 
나는 가급적이면 우리 쪽 후보들이 어느 쪽이든 간에 다치지 않고 선의 경쟁을 했으면 좋겠다고 생각이 들어서 내가 누굴 지지하든 간에 기계적 균형 지키려고 노력 많이 해요. 근데 이재명 지사를 일방적으로 때렸던 사람들이 이낙연 후보 사면론 때 비판한다고 난리를 치는 거 보면서 꼭 TV조선 같은 놈들이다 이런 생각을 해봤어요. 왜냐하면 아까 다시 말씀드리지만 정말 말도 안 되는 사람들이 뭔가 그래도 노력하는 사람들을 향해서 네가 편파적이라고 말하는 게저 원당하냐 이런 이야기입니다. 맞습니다. 기계적 균형 지켜주십시오. 우리 또 정상인 후보도 후보 중에 하나 있는데 이렇게 논란이 되면 <웃음> 이렇게 논란이 되면은 김호준 정수가 대선 나가야 되는 거 아닙니까? 오 이거 그런 거 아니야? 사실이 드러나시는 것 같은데. 어. 아니 우리 정세윤 총리님이 그 자영업자 관련돼서 눈물도 보이시고 그러니까요. 또 야당의 맹공에 또 이렇게 아주 어, 평소와 다르게 어, 공격하시더라고요. 그래서 아주 왜, 왜 높이 높이 남은 시간 동안 정세균 저기 저 총리 이야기 한번 해봅시다. 아 얘기 한번 해볼까요? 일단, 정세균 총리가 좋은 점이 뭐예요? 아 일단은 뭐 따뜻한 마음을 가지고 있고 원리 원칙주의자시면서 국민들에게 희망을 줄수 있는 분이시죠. 일단 기본적으로 그분 같은 경우는 학비가 없어가지고 학교를 제대로 못 다니신 분이에요. 근데 이제 고등학교 들어갈 때 본인이 공업고등학교에 다니다가 신흥고등학교 교장 선생을 만나서 쇼부를 쳐요. 어, 나 돈이 없어서 학교를 못 다니니까 인문경 공부를 하고 싶은데 학교를 다닐 수 있게 해줘라. 그랬더니 교장 선생님께서 야, 너 그러면 우리가 그렇게 하지 못하니까 매점에서 알바를 해라. 아니, 어. 그 전에 과정에 하나 빠졌는데. 잠깐만요. 이게 지금 이렇게 3분에 끝낼 수 있냐. 아, 전에 과정에 하나 빠졌어요. 네, 네. 뭐, 뭐, 뭐죠? 그 교감 선생님 앞에서인가 시험을 봅니다. 아, 시험을 보죠. 그렇죠. 아, 시험을 아. 봐서 그 아. 시험을 통과한 후에 음. 학교 다니기 장학금만 주기 뭐하니 음. 매점에서 너 그러면은 알바하면서 학교를 다녀라. 음, 그렇죠. 네. 어, 3분 안에 끝나려면 또 다른 걸 해야 되겠네요. 아, 결국은 <웃음> 어떻든 간에 이제 민주 야, 아, 여, 여당의 후보로는 육선 의원에 총리 하시고 산자부 장관 하시고 이런 경력을 가지고 있는 걸 보면은 실질적으로 어, 뭐 정치 경험도 많지만 어, 사실 또 경제인 출신이거든요. 민, 어, 여당의 후보 중에 경제인 출신 대통령이 없습니다. 지금 대통령 후보가 없습니다. 그런 거, 그런 가, 저런 강점을 가지고 그리고 요즘에 트렌드에 맞게 대화와 아, 협상이 가능한 사람이거든요. 포용이 가능한 사람이고, 어, 뭐, 어, 일단 백봉 신사상 같은 경우도 수혜 받은 거를 보면 일단 그런 점이 있고, 그 다음에 강단도 있어요. 예를 들면 아까 말씀하실 때, 어, 추미 원내, 아, 당대표하고, 그 다음에 누구죠? 유상 원내대표 있을 때 탄핵 가결 했잖아요. 음, 그때 어, 국회의장 시절에 120석 가지고 그 탄핵 가결하고 의사봉 두드린 분이 정세균 총리시고, 그 다음에 노무현 대통령 때 탄핵 가결 됐을 때 의사당 올라와가지고 몸 받쳐서 싸우신 분도 정세균 총리시거든요. 아. 그래서 그런 거 바, 보면, 어, 이, 이, 이 지금 어려운 혼란스러운 정치 환경 속에서 어, 통합할 수 있고 어, 어, 화합할 수 있고 그다음에 경제도 이끌어갈 수 있는 예. 적합한 분이다 여당 후보로서는 이렇게 생각하고 있습니다. 어, 변호사님이 너무 사심가득한 얘기를 했죠. 한게 하나 있어요. 또뭘 했을까요? 쇼가 뭡니까? 쇼. 쇼. <웃음> 아 쇼부. 일본말 그렇게 막. 막 죄송합니다. 취소하겠습니다. 그 쇼부 이후에 정세균에 대한 얘기 하나도 안 들어왔어요. <웃음> 아 죄송합니다. 댓글창 한번 봐봐. 쇼부가 아. 뭐냐고 막 화내시잖아요. 승부수를 던졌는데 승부수로 바뀌었습니다. 아 죄송합니다. <웃음> 어떻든 간에 쇼부가 그런... 승부죠 승부 한자로. 쇼부가 승부고요. 쇼당은 이제 우리말로 하면 협상. 협상. 네. 그래서 오너하고 미국도 바이든 대통령 됐었잖아요. 아. 한국도 아마 좀 오너한 카리스마. 정세균 후보는 굉장히 좋은 자원인데 문제는 대선이라는 거 하는 게 이제 언론이 만들어가는 국민이 만들어가는 저는 이렇게 생각해요. 뭐 정세균 총리도 앞으로 남은 시간 동안 뜨지 말란 법 없어요. 네, 없고 나도 되게 그게 인상적이더라고. 국회에서 이렇게 좀 말도 안 되는 주장을 막 
단칼을 칠때그 시원함 같은 것들이 있잖아요. 네. 조금 더 하시면 뜨실 수 있으니까 포기하지 마시고요. 네, 잘 보고 계실 아, 겁니다. 아마. 우리 주자들 많아지는 건전 나쁘지 않다고. 아, 그러니까 그, 그치지. 주자들 많아서 어떻든 간에 누구라도 뛰어야 러닝메이트라도 있어야 이게 유지가 되니까요. 네. 자, 알겠습니다. <웃음> 아우, 바깝했네요. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억 톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 피겔리 다올리의 10억 톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한결을 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맛 민주당 리포트 8회 방송 시작하겠습니다. 저희 편은 3주 만에 김성혜 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 어서 오십시오. 확진자 김성혜입니다. 살이 확진자. 예. 아, 뭐 집에만 있으니까 쉽지 않더라고요. 예. 지난주에는 방송하실 수 있었는데 제 개인 사정으로 방송을 못했고요. 그 전주에는 정윤희 대변인 나오셔가지고. 네네. 어. 김성혜 대변인 자리를 노리시는 것 같더라고요. 아 예, 매우 노리고 있습니다. <웃음> 지난주 어, 토요일을 같이 방송했는데 노골적으로 예. 말씀하시더라고요. 예. 너무 다 먹지 말고 토해봐라. 나눠 먹자. 3주 만에 뵈니까 반갑고요. 건강하신 거죠? 네네. 뭐 확진자와 같이 방송을 했다는 이유로. 것 때문에 예, 그랬었는데 저 자체는 아주 건강하게 있습니다. 예. 제가 또 김성혜 대변인 그 SNS 출입처 기자 아니겠습니까? <웃음> 제가 최근에 본그 재밌는 걸 한번 잠깐 부드럽게 한번 짚고 넘어갈게요. 요리는 과학입니다. 저울 온도계 계량컵 타이머 공식 이런 이걸 가지고 만드는 거지요. 손맛 좋습니다. 필요합니다. 엄마가 만들어준 게 가장 맛있죠. 그 엄마가 나이가 드셔서 입맛이 더 이상 정교해지지 않았을 때그 당혹스러움 느껴보신 분들 계실 겁니다. 정량화 해놓지 않으면 그 엄마가 더 이상 요리를 못 하시게 됐을 때 대책이 없습니다라면서 요리는 과학이다 이렇게 외치셨어요. 아 예, 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 전, 바, 저는 반대하는 사람이기 때문에 논쟁 한번 해보자는 거예요. 네. 그저 그 댓글에 막 열린민주당의 뭐 중요한 정치인들이 댓글을 달아주더라고요. 주진영 최고가 어, 과학이 아니다. 왜냐하면 소금의 양이 조금 변한다고 해서 인간이 그것을 눈치챌 만큼 정교한 어. 미각을 갖고 있지 않기 때문에. 어. 대충 쳐도 어차피 똑같다. 어. 뭐 이런 말씀을 하시더라고요. 저는 요리는 과학이라고 생각하지 않아요. 제가 자격증 소지자이기 때문에 제 나름대로 지론이 있어요. 요리는 심리다라고 생각하는 사람이에요. 저는. 시험 볼 때는 다 과학적으로 하시잖아요. 아니, 아니 그, 그런 측면이 아니라 네. 그냥 단순한 예를 하나 드려드릴게요. 저 어렸을 때 이야기인데 제 친구 집에 놀러를 갔어요. 근데 거기에 누나가 두명 있어. 근데 엄마 아버지가 일요일 날 외출해 갔다가 들어오실 때 누나들 중에 큰 누나는 요리를 잘해. 네. 작은 누나는 요리를 못해. 근데 작은 누나가 이쁘구나. 아마 그렇지도. 네. 근데 그때 무슨 일이 벌어졌냐면 큰 누나가 요리를 한게 아니라 작은 누나가 요리를 못하는 누나가 해놓고 큰 누나가 한 것처럼 식탁에 내놓더라고요. 네. 그러니까 엄마 아빠가 딱 드시더니 야 역시 우리 첫째 딸이 요리를 잘해 이렇게 칭찬하더라고요. 아. 
근데 거기에 지금 요즘에 무슨 맛집이네 뭐 이런 게 심리학 요소가 엄청 더 작용하더라. 그 사실은 요리는 어떤 기분으로 먹는지가 더 중요하다. 이거 지금 요리는 과학이라는 이야기에 이 글에 제가 반박할 수 있는 게 되게 많아요 지금. 제가 뭐그 말씀과 동일하게 해서 요리라는 것은 결국 이제 음식이라는 건 추억을 먹는 행위라고 저도 생각을 합니다. 어렸을 네, 때 네, 먹었던 네, 음식, 네. 자기가 기분 좋았을 때 먹었던 음식. 보통 일곱 살에 본인의 그 미각과 관련된 여러 가지들이 성성이 되는데 네. 이 대한민국 국민들이 짜장면을 그렇게 좋아하는 이유가 짜장면이 정말 맛있는 음식이었어서가 아니고 음. 우리 세대 때는 특히 그런데 일곱 살에서 열두 살 사이에 세상 기쁜 일, 입학식, 졸업식, 생일, 외식하면 나갈 때가 짜장면집밖에 없었어요. 그래서 짜장면의 탕수육을 먹을 때 항상 그이 앤머스피어 이, 이 분위기가 가족들과 즐겁게 먹었던 기억 때문에 우리가 죽을 때까지 그 좋은 기억을 가지고 언제나 짜장면을 먹으면 맛있다고 생각하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 맛을 즐길 때 말씀하신 대로 그 추억을 소환하는 행위이기 때문에 그 사람이 갖고 있는 기억이 굉장히 중요한 역할을 하지만 제가 얘기하는 것은 요리를 창작하는 과정. 음. 그러면 내가 먹어보지 못한 이 남의 요리를 할땐뭘 기준으로 할 것이냐. 예. 이 정량과 계량으로 하지 않으면 비슷한 요리를 만들기 어렵고 그렇게 되지 않으면 제대로 된 음식을 맛볼 수 없다는 점에서 이제 요리를 창작하는 사람의 입장에서는 이 과학성을 견제해야 된다. 어. 이렇게 생각을 동감. 합니다. 일단 동감인데 요리를 과학이라고 하면 요리 자체가 맛이 없어져요. 느낌이. 음식은 추억이고 요리는 과학이다 어. 이 정도로 양보하겠습니다. 그러니까 손맛 이렇게 이야기하지 않습니까? 손맛이 사실 심리적 요소거든요. 예를 들어서 우리 어머니가 요리를 잘하시는 분은 아니신데 네. 어렸을 때 먹어왔던 그 기억들 때문에 어머니가 요리를 해주셨다고 하면 왠지 맛있게 느껴지는 부분이 심리라는 이야기 드리고 싶어요. 아, 예. 저는 근데 냉정하게 저희 어머니 어. 요즘 나이가 드신 다음부터 별로 맛이 없어요. 음식이 짜지죠. 예. 노인네들은 음식이 짜져요. 제가 하는 게 낫더라고요. <웃음> 제가 제가 서른 살에 된장국을 끓이면서 알았는데 우리 엄마가 어. 된장을 싫어했거든요. 어. 된장 요리가 항상 맛이 없었는데 제가 직접 끓여 먹으니까 훨씬 맛있더라고요. 예. 하여튼 그래서 뭐 손맛도 중요한데. 어. 예. 오케이. 웃자고 하는 얘기였어요. 네, 저도 웃자고 드리는 말씀이었습니다. 예. <웃음> 제가 정색 개그의 달인이라 아. 보시는 분들이 좀 불편하시긴 하죠. 아니, 이게 전다 이 모든 게 개그였습니다. 이, 이게 오랜만에 만나서. 빵빵 터지잖아요 지금. 아. 예. 빵빵 터지네 진짜. 예. 엄마 야 새날의 아이유 너 그럴 거야 지금. 왜 게스트만 웃어. 어, 내가 하는 얘기 안 웃고 말이야. 어? 내가 웃기니까. 어. <웃음> <웃음> 정색개가 뭔지 아니까 웃는 거예요 다. 예. 방송을 아, 보시는 분들도 전 정색개를 좋아하실 거라고 네. 생각하고. 예. 아니 3주 만에 만나서 분위기 좀 풀어보자고. 그러니까 예. 얘기했고요. 어. 자 알겠습니다. 어, 요리는 과학이다 인정. <웃음> 어, <웃음> 감사합니다. 여기까지. 열린민주당의 지금 의원들 소식 뭐 주요 동정에 오늘 다 이슈가 다 들어갈 것 같은데. 네네. 첫 번째는 최강욱 대표 관련해서는 물론 최강욱 대표만 관련돼 있는 건 아니고. 네. 김진애 원내대표, 강민정 의원 다 포함된 거고요. 네네. 민주당의 국회의원도 포함된 건데 검찰 수사권 폐지 찬성하라는 서약받는 그 부분에 대해서 좀 저쪽의 공격이 굉장히 좀 심각해요. 일단 뭐 그거 관련돼서는 제가 이제 세분 의원들 다 확인을 했고 최고위원회에서도 관련된 논의가 있었는데요. 세 분이 다 각자 연락을 받으신 거예요. 그러니까 지지자들하고 당원들이 카톡이나 뭐 메시지 이런 걸 통해서 음. 서약서의 내용을 설명하고 이게 한 번의 표현에 따르면 아주 간곡하게 작성된 그이 서명을 권유하는 편지 여기에 감동을 받아서 아 시민들이 이런 활동을 열심히 하시는구나 해서 이것을 주도했던 시민단체에 대한 뭐 사전 지식이 있거나 이런 건 아니었는데 음. 서명을 해서 <웃음> 제출을 하셨다는 거였고요. 그랬는데 이게 이후에 
김남국 의원 관련돼서 논쟁이 벌어지는 것을 또 주말에 겪게 됐고 음. 김남국 의원이 이제 뭐그 서원 서영문에다가 가피를 했다는 이유로 좀이 비판을 받으셨는데 거기부터는 저희가 좀아 이렇게는 문제가 있지 않나라고 생각을 한 거였고 음. 그리고 이 김남국 의원이 그래서 나중에 이제 뭐이 무슨 살문 예, 예. 예 하여튼 반문 뭐 이거보다 예. 더 나가는 용어인 것 같은데 여하튼 예. 그런 사람 아니냐는 얘기까지 나오니까 사실 김남국 의원이 지금까지 검찰 개혁을 하기 위해서 본인이 헌신하고 애써왔던 것들을 아는 분들은 그렇게 생각 안 하실 테니까요. 그래서 이제 거기에 대해서 그런 점 하나 그리고 서약서는 우리가 더 열심히 하겠다고 시민들과 하는 약속이지 서약서를 작성하면 우리 편이고 작성 안 하면 이 검찰 개혁에 반대하는 사람 이런 이분법적으로 보여져서 안 된다라는 내용들을 동의를 해서 열린민주당이 당 명의로 해서 관련된 입장문을 내놨고요. 예. 이 서약문은 말씀드렸던 대로 그 취지 검찰 개혁에 있어서 수사권을 분리해서 검찰이 더 이상 수사권을 사용하지 못하도록 만드는 과정으로 가자는 그 대의에 함께 동의하신 분들의 음. 그런 찬성의 취지이지 이걸 서약한 사람들만 검찰 개혁 편이고 아닌 사람도 아니다 이런 이분법적 구도에 대해서는 열린민주당이 뭐 반대하는 입장이고 특히나 뭐 철옴회 등그 지금 저희 열린민주당 의원들이 다른 의원들에게 권유했다. 이건 뭐 전혀 사실이 아니고요. 각자 의원들이 음. 의원들에게 이제 어프로치한 이 당원들이 여기 뭐 지지자분들이 있는 거고 그분들의 하신 내용을 보고 이각 의원들이 개별적으로 판단해서 설명을 하신 거다. 이렇게 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 그러니까 시민단체의 선의에 대해서 선의를 갖고 그냥 화답한 정도인데 이제 저쪽에서는 그게 마치 이제 줄을 세우고 있다라든지 악의적으로 보도를 하고 있는 측면이 있어서 예 그건 이제 그 시민단체 회원들이 그런 얘기를 했다고 해서 시민단체 줄을 세운 것도 아니고 예뭐 더군다나 최강욱 의원이 그럴 의도는 뭐 전혀 없었기 때문에요 예 검찰개혁이 잘 되려고 하니까 열심히 하려는 사람들에 대한 여러 가지 뭐 음해가 있는 정도로 이해를 하고 있겠습니다 예, 예. 예. 근데 서약서를 쓰고 안 쓰고를 떠나서 지금 대부분의 국회의원들은 그런 의식으로 정치를 하고 있는 게 맞잖아요. 어떤 의식으로요? 검찰 기억 뭐 제도화하겠다라든지. 아예 그렇죠. 예, 거기에 이견이 이견이 있을 수가 없습니다. 무슨 네. 이견을 가지겠습니까? 네. 검찰의 수사권을 그냥 놔두고 검찰 기억을 완수하자 이렇게 얘기하는 민주당 의원을 제가 만나본 적이 없고요. 네, 알겠습니다. 네. 자 그런 논란이었고 그러니까 뭐 어떤 한쪽에서는 이제 왜 그런 빌미를 주느냐 하는 사람들이 있을 거고 한쪽에서는 뭐 소약서 쓰면은 뭐 나쁠 게뭐 있냐 하는데 문제는 저쪽에서 이제 마치 그 친문 시민단체가 국회의원들을 줄 세웠다 이렇게 악의적 보도하는 아예 근데 뭐 네. 국회의원들한테 서약하고 뭐 서명하고 하, 하, 해달라는 시민단체들의 요청이 뭐 1년이면 300건이 넘게 들어오는데 네. 그 일일이 다 거절할 수도 없고요 내용과 취지에 동의하면 서명을 해주는 것은 또 되게 예 당연한 일이기도 하고 그렇습니다 맞습니다 예를 들어서 세월호 관련한 그 입법 최근에 할때 국회의원들한테 동의하냐 안 하냐 다 물어보거든요 그럼요. 그 명단이 네. 나와요 그렇죠. 그래서 그것들이 나중에 이제 그 기반이 되어가지고 세월호 관련한 법들 개정하는데 뭐 힘이 되고 뭐 그랬다 말씀드리고 자그 논쟁은 뭐 이렇게 끝나는 것 같고요. 자 김진애 원내대표 같은 경우는 지금 이슈가 출마를 하셨고 우리도 한번 인터뷰를 했고 네네. 이 과정을 거치는데 우상호 의원이 김진애 후보하고 단일화에 동의했다가 첫 번째고 하나는 열린민주당에서 김진애 의원하고 정봉주 의원이 경선한다는 이야기까지 두 가지 이유수가 한꺼번에 나오고 있는 거예요. 지금 그럼 열린민주당에서는 두 사람이 서울시장 후보, 열린민주당 후보 경선하는 것이 확정된 겁니까? 예, 뭐 정리해서 말씀드리면 지난달 예, 10, 18일부터 
12, 14일부터 25일까지 2주에 걸쳐서 당원과 국민들로부터 후보들을 추천받았고요. 거기에 대해서 적절한 후보가 있는지 저희들 이제 공간위에서 판단을 해서 많이 추천받은 순서대로 해서 의향을 여쭈었고 음. 서울시장 같은 경우는 김진애 의원하고 정봉주 전 의원이 아, 이번 뭐 당원이 부른다면 그 부름에 기꺼이 응하겠다는 의사를 밝히셔서 2인 경선이 된 겁니다. 아. 그러니까 김진애 의원의 후보 출마 선언은 본인의 그냥 출마 선언이었던 것이고요. 이런저런 논란을 피하기 위해서 조금 전에 말씀드렸던 14일부터 25일까지 있었던 이 기간 동안은 후보 선언 출마 선언을 하지 않고 음. 국민 추천이 끝난 다음에 출마 선언을 했어요. 음. 본인에게 표가 쏠리거나 이런 것들에 대한 공정성 시비가 있을 수 있기 때문에 그래서 계속 본인이 출마를 한 거고 오늘 경선으로 한 것을 확정해서 열린민주당에서 공지를 한 상태고요. 그래서 현재 열린민주당은 2월 초까지 해서 정봉조 김진애 두 의원의 경선이 벌어질 겁니다. 이게 한 파트로 진행이 된 거고 아. 그러는 와중에 이제 우상호 의원 같은 경우는 여러 가지 고민이 많은데 아, 그런 고민 중에서 민주세력이 다 함께 힘을 합쳐서 이번 서울시장 선거를 돌파해야 된다. 이런 결의를 좀 갖고 계시는 거거든요. 예. 그래서 오늘 만남 같은 경우도 우상호 의원이 김진애 의원 씨를 전격 방문해서 성사가 됐고요. 아하. 예, 그래서 김진애 의원을 찾아와서 그 협의를 했고 이러저러한 설득의 과정을 통해서 아 그렇다면 어떻게 됐건 그러니까 우상호 의원도 그 당에서 경선을 해야 되는 여러 가지 상황들이 있지 않습니까? 지금 정해지지 않았고 음. 민주당 그 그러니까 열린민주당도 정봉주 김진애 경선이 있지만 여하튼 이런 과정 중간에 서로의 과정들을 멈추고 합동 경선을 하거나 또는 각자의 후보가 선출돼서 그두 후보 간에 단일을 하거나 어떻게 됐건 간에 서울시장 선거에서 민주 진영이 이겨야 된다라는 데는 모두가 동의를 하겠다. 예. 이런 의사를 밝히면서 함께 거기에 대해서 합의를 한 상태로 생각해 예. 주시면 되겠습니다. 사실 이런 측면이 있어요. 저쪽이 너무 안철수, 뭐 나경원, 오세훈 중심으로 이렇게 지금 이슈 중심이 되고 있잖아요. 그런데 여기서는 민주당의 우상 의원하고 열린민주당의 김진희 의원만 출마한 상태에서 이쪽의 이슈가 좀 살아나지 못하는 측면이 그렇죠. 분명히 있어서 예. 저는 일단 정봉주 의원 이야기를 좀 해보면 정봉주 의원이 저번 지방선거 때 출마하실 때 처음으로 우리 방송 나와서 정책 이야기를 했었던 기억이 나요. 당신은 민주당의 이제 경선 후보였지만 그때 정말 준비가 잘돼 있다라고 느꼈었거든요. 네네. 그래서 제가 최근에 한번 여쭤본 적이 있어요. 서울시장 안 나가십니까? 그랬더니 재판 남아있는 부분이 있어서 어렵겠다라는 이야기가 들은 게 마지막이었는데 정봉주원 나오면은 일단 열린민주당의 경선이 상당 부분 이렇게 부업이 되겠다 이런 생각을 해봤어요. 예, 정봉주원의 뭐 표현에 따르면 당원이 부르면 불섭해라도 어, 뛰어들겠다라는 결의를 밝히신 거고 그리고 이제 김진원하고 경선을 통해서 두 분이 갖고 있는 서울시에 대한 정책과 비전 예, 정치인으로서 정봉주의 이 가지고 있는 식견 그리고 도시 전문가로서 김진원이 갖고 있는 식견이 부딪히면서 열띤 토론이 벌어지게 되지 않을까라고 좀 기대를 하고 있고요. 예. 그런 경선을 통해서 좀 이런 붐, 붐업이 되는 게당 당내에서 필요했기 때문에 그리고 계속 말씀드리지만 열린민주당은 당원들이 추천한 사람이 후보가 되는 구조라서 누가 하고 싶어서 자기가 할 수가 있는 구조가 아니거든요. 예. 그것을 통해서 추천받았다는 자체가 굉장히 영광스러운 일이기도 하죠. 예. 정봉주원이 안 나올 것 같다는 생각이 좀들때 아쉬움이 출마 한번 해보겠다라고 하, 바뀌었을 때왜 이렇게 제가 기쁨의 표시를 하냐면은 진짜 준비가 잘된 후보예요. 서울시에 대한 비전을 굉장히 잘 그려놓고 있었던 네네. 그 당시에 정봉주 후보가 제가 봤을 때는 제대로 경선을 뛰었다면 최소한 2등을 하지 않았을까 싶을 정도의 파괴력이 있었던 정책들이 네네. 되게 많았었거든요. 그런데 
김진애 후보도 굉장히 준비가 잘 되신 분이지 않습니까? 도시 전문가로서. 그렇습니다. 그 이제 고건시장 때부터 모든 서울시장 캠프에서 일을 했었고 유일하게 이명박 대통령 쪽에서만 연락이 안 왔었다라고 네. 하던데 아니, 서울시장 후보 때만 그걸 제외하면 모든 캠프에서 연락이 올 정도로 서울시 정책 그리고 서울시의 선거에 대해서는 잘 아는 전문가이죠. 예. 네. 그런 점이 장점으로 작용할 걸로 보여서 두 분의 뭐 토론 엄청 기대가 되고 그래서 김진애 의원이 안철수 대표에게도 나중에 토론하면 하자 이렇게 얘기를 했잖아요. 예. 아이고 성사가 될까 걱정입니다. 그게 지금 많은 사람들이 예상하고 있잖아요. 안철수는 토론이 한번 하면 끝이다. 그렇죠. 지금 앞에 맹수들이 기다리고 있는 거예요. 초딩 앞에. 뭐 맹수가 아니더라도 정상적인 토론이 불가능해질 것이기 때문에 금방 네. 사람들이 아시게 되겠죠. 네. 아니 그... 10년째 준비만 하는 게 어딨습니까? 이제 자기 정치가 뭔지 보여줘야지. 그러니까요. 2012년이었으면 모르겠는데 지금 2021년이지 않습니까? 저는 그래서 아까 그 최빙선, 견인선 등대 역할을 하는 열린민주당이 일단 김진의 정봉주 매치업으로 뭔가 분위기를 막 달구어서 네. 한쪽에 더 많은 지분을 좀 갖고 네네. 더군다나 민주당에서 이제 박영선 후보라든지 뭐 등등 몇 분은 더 나오실 거 아니에요? 그러겠죠. 그래서 이게 이슈를 우리 쪽으로 시선을 돌린 다음에 지금 합의를 하, 했듯이 단일화하는 과정을 거치면 뭐 충분히 서울시장은 우리가 가져올 수 있지 않을까. 예, 어쨌거나 그 열린민주당에서 주요 후보인 김진애 의원의 단일화에 대해서 이야기를 꺼냈고 예, 뭐당 차원에서 논의를 하겠지만 여튼 이 단일화라는 과정을 하겠다는 입장을 천명한 만큼 어, 민주진영에 계시는 분들은 여러 후보들이 지금 여러 후보들 중에서 골라 먹는 재미가 생겼다고 저는 생각을 하고요. 이, 이 진영 안에서는 독자 서로 독자적으로 후보를 내서 선거 끝까지 가서 둘다 떨어지는 이런 불상사에 대해서 걱정하셨던 분들 이번에 우상호 의원과 김진원 뭐 개별 후보 간의 협의고 발표이긴 하지만 전 상당히 진일보한 정책이라고 생각을 하고 예. 여기에 대해서 각 당이 좀 진중하게 논의를 이어갔으면 좋겠다는 생각입니다. 정봉주원이 뛰어들므로써 판이 굉장히 재밌어지면서 커졌어요. 네네 뭐전 일단 그렇게 보고 재밌는 건 정의당에서는. 완주하겠다라는 후보가 하나 나왔습니다. 네네. 그러니까 이제 정의당 완전 이제 민주 진보 세력에서 완전히 뛰어서 따라가는 거죠 지금은. 독자적으로 살아남아야 된다는 절박함이 있다라고 생각을 하고 특히나 김정철 당대표가 갖고 있는 기본 정책을 생각해 보면 민주당하고 후보 연합을 할 가능성은 전 없다고 봅니다. 그렇기 때문에 뭐 근데 그건 뭐 정치적으로 또그 지분을 인정해 줘야 되는 것 아니겠습니까? 근데 이 시대전환당, 기본소득당 등과 함께도 저는 논의해볼 필요가 있다고 생각하고요. 예. 지난 선거에서 민주진영에서 함께 뛰었던 분들이 이번 서울시장 선거에 예, 연합체를 구성해서 한번 뛰어드는 것. 그런 큰 그림이 그려졌으면 좋겠습니다. 경선이요. 당을 떠나가지고 박영선, 우상호, 김진애, 정봉준 네 사람이 100% 국민경선으로 가면 어떨까요? 엄청 재미있을 것 같아요. 전 무지하게 재미있어지는 그림이 될것 같고 지금 어쨌든 조금 전에 말씀하신 대로 안철수를 중심으로 야당에게 선거 관련된 모든 주도권들을 지금 뺏, 그러니까 시선을 뺏겨 있는 상태이잖아요. 그것을 찾아오려면 이쪽도 옥신각신 치고받고 서로의 정책에 대해서 토론하고 이야기하는 자리들이 만들어져야 하거든요. 그러니까 후보군으로 거론되시는 분들 중에 출마 의사가 있는 분들은 빨리빨리 정리해서 링 위에 일단 올라와서 예, 서로 이 복장을 차려 입고 그러고 이제 한판 매치를 벌이는 그림을 국민들이 네. 기다리고 있지 않나 생각을 합니다. 그 저쪽은 제가 봤을 때는 개인적으로는 안철수를 빨리 선절해야 돼요. 시선을 안철수한테 뺏기고 있다가 
나중에 안철수가 단일 후보가 됐는데 토론의 등을 통해 가지고 다시 그 민낯이랄까 이런 게 드러나면 상당히 난감할 것 같다는 생각을 해요. 우리 김종인 위원장께서 이러다가 집안 콩가루 될라라고까지 격하게 말씀을 하시면서 제가 요즘 밀고 있는 단어가 있는데 찰스 맛이라고. 찰스 맛. 네. 안찰 안찰스 안철수 대표를 이 비아냥되는 말로 찰스라고 하거든요. 그렇죠. 네. 그럼 이제 그걸 줄이면 찰스가 찰이 되는데 어. 초에 아예 리을의 시읒 한자남자 찰맛 찰스의 맛. 그래서 안철수를 겪어본 경험자들의 어떤 이 부들부들 떨림. <웃음> 막그 그 그런 거 아시죠? 막 내가 다시는 예 네, 그렇죠. 그 우리 군대 다녀오셨습니까? 특전사 나왔어요. 예, 아 특전사 나오셨군요. 예. 군대가 아니고 특전사 나왔어요. 아, 특전사 군대라고 얘기 안 해요. 아, 네, 죄송합니다. 예, 대통령하고 저랑 같이. 아, 제가 높은 분을 못 알아보고. <웃음> 제가 군대에서 이면수 찜 먹었을 때그 충격 있거든요. 이면수의 맛, 그 아, 세상 그, 제일 맛없는 그, 이면수. 아, 그렇죠. 맛 예. 들을 게 없죠. 예, 그거 먹으면 다시 먹고 싶지 않잖아요. 아. 김종인 비대위원장이 지금 그런 겁니다. 어. 당내로 들이지 마. 안 네. 돼. 어. 그래서 안철수가 어디에서 인터뷰하는데 보는데 제가 보다 빵 터졌는데 김종인 비대위원장하고 통화하셨냐 했더니 아, 출마하는 날 통화했다. 어. 김종인 비대위원장은 뭐라고 하시더냐. 알겠다. 라고 하셨다. <웃음> 뭐 따로 덕담이나 뭐냐 없었냐. 없었다는 거예요. 어. 그러니까 전화해서 바뀌는데 쭉 뭐라고 뭐 제가 제가 문재인 정부를 물리치기 위해서 이번 시장 선거를 꼭 나가려고 하고 있습니다. 어. 뭐 끝까지 얘기했는데 알겠습니다. 이거 한마디로 끊었다는 거거든요. 아이고. 그러고 나서 지금도 입당해서 단일화 하는 과정이 아니면 다 하지 마라. 그리고 오세훈 이 후보에게도 엄중 경고를 했고 네. 김종인 비대위원장이 그나마 지금 정신을 차리고 지금 말씀하신 그럼요. 정상적인 절차를 밟아가려고 하는데 네. 그런데 지금 이 당내부에 있는 구성원들은 네. 어, 김종인 비대위원장을 쳐내야 개혁을 멈출 수 있다고 생각을 해서 네. 예, 안철수 대표를 끌어들이려고 하는 거죠. 어. 근데 이제 김종인 비대위원장은 거기서 공개적으로 말을 못 하고 있지만 그러니까. 니들이 찰스 맛을 보면 예뭐 <웃음> 네, 최근에 어. 찰스 맛 봤던 뭐 여러분들 유승민 대표도 그렇고 한번 보신 분들은 다시는 안 보려고 하지 않습니까? 네. 그 지지율이라는 게 특히 보수층은 이동에 가는 시간이 굉장히 오래 걸린다고 하더라고요. 그러니까 안철수가 어떤 부동의 일을 막 달리는 상황에 안철수하고 단일화를 못 한다거나 또는 뭐 진짜 뭐 어떤 최악의 상황들이 오면 저는 저쪽에서는 정말 대략 난감일 것 같거든요. 전 못할 거라고 봅니다. 네. 저도 그렇게 봐요. 김정일 비대위원장 그래서 삼자 필승론까지 얘기를 공여지책으로 끝내 들은 거 아닙니까? 네. 그러니까 사실은 안철수 죽이기 들어가지만 죽을지 안 죽을지 모를 것 같고 안철수 안 죽죠. 그런데 그 상황에서 매치업을 한번 시켜보면 예를 들어서 일단 우상호 대 안철수, 박영선 대 안철수, 김진애 대 안철수. 정공주대 안철수 어떤 매치업도 자신 있는데요 안철수라면 뭐예 안철수가 출마하고 국민당이 출마하면 뭐 정말 죄송한 얘기지만 민주진영에서는 예 정치인 나오면 그냥 될 거라고 봅니다. 근데 정치인들 중에 특히 안철수식 뇌피셜은 내가 세계 후보 중에 하나로 뛰어도 이길 수 있다고 생각하는 마인드를 갖고 있을 거예요. 당연하죠. 예 나만 내가 난데 왜날 몰라주지? 이, 이 마음밖에 안 들어있기 때문에 그 같은 증상을 보이시는 분들이 김근식 위원장, 금태섭 의원 어. 이런 분들이 다 아, 내가 낸데 지금 하고 있는데 세 분이 또 공통점이 함께 국민의당을 이끌었던 분들이시지 않습니까? 예. 예 그래서 뭐아 국민의당까지는 안 갔고 어쨌거나 안철수 캠프 출신들인데 예. 이분들의 이 자기애 이 자기애가 아, 냉정하게 자기 자신을 돌아보지 못하게 만들어서 예. 결국 민주진영에 큰 도움을 주실 것이다 이렇게 아, 생각을 하고 있습니다. 저는 개인적으로 물론 이제 열린민주당 리포트이기 때문에 드린 말씀인데 
김진애 의원하고요. 안철수랑 토론하면 어떤 그림이 나올까 상상이 안 돼요. 아, 난 너무 유쾌할 것 같아요. 네. 얼마나 재밌겠어. 아니, 안철수 대표님 무슨 말씀 하시는 거예요? 이러가면서 이제 김진애 의원이 막 완전히 찜을 쪄드실 텐데. 예, 네, 전 너무 보고 싶습니다. 아, 개인적으로. 예. 화내지 않고 웃으면서 매기는 거. 예, 네. 네, 잘하시겠죠. 김진애 의원님 보고 계시면은 1번 한번 찍어줘 보세요. 보고 계시잖아요. 네. <웃음> 자. 자, 김진애 원내대표와 아, 서울시장 후보 단일화 이야기 한번 해봤고요. 자 다음에 강민정 의원에 대한 이야기는 한번 준비해오신가 한번 들어볼게요. 예, 강민정 의원은 어. 지금 어 최근에 저희 중대재해기업처벌법 어. 이거 통과가 됐는데 여기에 대해서 좀 많이 분노를 하셨고 어. 관련돼서 저희 열린민주당 새 의원은 기권을 했습니다. 지금 네. 통과된 내용이 너무 노동자 편을 중요하게 생각 안 했다 이렇게 생각을 하고 있어서 강민정은 이제 중대재해기업처벌법이 기업에 부담을 줘서 경제가 어려워진다는 논리로 반대한 이들은 정인이의 죽음 앞에서 비통한 척, 예. 예, 분노한 것이 정말 가증스러운 일이다. 그래서 중대재해법이 이번에 개, 만들어졌지만 바로 개정 작업에 들어야 된다라고 목소리를 높였고요. 지금 이제 김진애 의원이 출마 관계로 이제 원내대표직을 그만뒀거든요. 그래서 강민정 의원이 원내대표를 맡아서. 내일 아침 뉴스공장 출연부터 시작해서 원내대표로서의 아, 활약을 바뀌었구나. 통해서 좀 이제 존재감을 드러낼 것으로 제가 기대를 하고 있습니다. 이게 선거 룰등 정하기 때문에 그러네요. 최고위원회에서 원내대표로 있을 수 없어서 김진원이 물러났고요. 공정수 지금 예, 강민정 의원이 맡고 계십니다. 야 대단히 공정한 정당이네요. 이 상황에서 의원이 세 분밖에 없는 상황에서 네. 진짜 완전 초선 의원인 분이 원내대표를 맡을 수 맡아야 되는 그러니까 공정하게. 이 뭐랄까 그 경선 관리 하겠다는 의지잖아요 이게. 그런데다 김진은 어제 경선하게 된다는 사실을 알게 되면서 여성 가산점 받지 않겠다. 아. 당연히 있었는데 여성 가산점도 거부하고 공정하게 승부를 보겠다라는 음. 입장도 밝히셔서요. 예, 어, 저희 당이 다른 당에 의해서 공정함은 좀 잘하려고 노력하고 있어요. 야, 강민정 의원이 이, 이 관운이 있으시네. 벌써 원래 원내 대표를 맡으시네. 아, 네, 어마어마하신 분이시죠. <웃음> 예, 아. 훌륭하신 분이시죠. 강민정 의원도 조만간 모실게요. 그렇지만 한번 모실 때가 됐다 이런 생각이 드네요. 네, 원내 대표 되셨으니까 좀 예, 불러주십시오. 오랜만에. 예, 뭐. 예전에 생활 패널이셨던 그러니까요. 바로 그분과 예. 함께 교육 이야기 좀 한번 해보려고 아 재미 재밌을 것 같습니다. 예. 들으실 일가 많을 거라고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 강민정 의원이셨고요. 강민정 어. 의원은 근데 저 발언할 때좀 이렇게 채찍질을 어떻게 어떻게 드릴까요? 아 이분은 이제 올라가면 교사로서 50분을 내가 다쓸수 있다는 생각이 항상 머릿속에 있어서 결론 결론이 결론이 항상 항상 저기가 있어요. 그래서 어. 결론부터 얘기하고 시작해라라고 꼭. 초반에 한 말씀 해주셔야 됩니다. 아, 우리 만연체 강민정 강, 강민정 의원님 사랑합니다. <웃음> 아, 어, 오케이 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 알겠어요. 의원 동정 등 이야기 한번 해봤고요. 열린민주당의 오늘의 이슈는 제가 정해봤는데 대통령 신년사에 대해서 네. 그, 그, 그 정도 신년사를 보고도 국민의 지임 같은 당들은 또 딴지놓기 바쁘거든요. 어떻게 가능한 거 모르겠어요. 네. 그러니까 어떤 면에서는 너무 통합과 화합 이런 말씀들을 하시고 정말 가능한 한 모든 정파들을 아우르려는 노력을 너무 많이 하신 건데 네. 심지어 한국일보도 사설에서 이렇게까지 하는데 국민의힘은 여기다 대고 어깃장을 놓느냐라는 비판을 하, 할 정도였는데 네. 아 저는 
저런 정도라고 하면 국민의힘도 좀 함께 힘을 모아서 정치를 했으면 좋겠다라는 망상을 해보는데 예, 항상 느끼는 거지만 망상에 그치는 거죠. 그러니까 국가적 재난 상태는 안중에도 없어요. 전혀 일단 없죠. 무조건 발목 잡히고 뭐뭐 뭐 대통령이 뭐 지금 뭐 결혼 소리 할 때나 이렇게 얘기하고 있는데 열린민주당이 더군다나 김성애 대변인 명의의 논평인데요. 제가 한번 읽어드릴게요. 김성애 대변인 목소리를 한번 읽어보겠습니다. 아니다 본인이 읽으시면 어때요? 문재인 대통령이 신년사를 통해 회복과 도약과 포용의 한 해를 만들어가자 선언했습니다. 열린민주당도 국민과 함께 희망의 새해를 만들어 가겠습니다. 코로나의 긴 전쟁이 끝나지 않았습니다. 개혁된 제도를 안착해 가겠다는 대통령의 말씀에 맞춰 국회에서 빈틈이 있는지 살피는 민생의 국회를 만드는데 열린민주당이 함께 하겠습니다. 민주진영의 180여 의석을 모아주신 국민의 뜻을 항상 잊지 않고 문재인 정부를 만들어주신 촛불 시민의 뜻에 따라 정치와 입법으로 국회에 일을 하는데 열린민주당이 목소리를 내겠습니다. 이게 그렇지 않아도 좀좀전 방송에서 앞으로 이제 국회 몫이 됐다. 대통령의 신년사는 입법화 시키는데 근데 사실 제가 문재인 대통령 관련한 신년사를 보고 무릎을 탁 쳤어요. 실제로 독립된 정당은 완벽하게 이런 메시지 내기 힘들거든요. 뭐든지 막 비판적인 부분도 분명히 있어야 되고 이런데 대통령의 신년사를 보고 국회에서 빈틈이 있는지 살피실 것이다. 그래서 국회에 입법하는데 배진하겠다라고 나오는 이런 논평은 처음 봐요. 아니 뭐 너무 당연한 게 지금 문재인 정부의 임기는 1년 1년 남짓 남았죠. 그리고 21대 국회에는 아직도 3년이 남았습니다. 문재인 정부가 추구하고자 하는 가치와 방향에 동의한 분들이 민주 진영에게 180석을 몰아준 것이고 제가 몇번 말씀드렸지만 지난 4월 14일에 머니투데이 여론조사를 보면 66.7%의 국민들이 20대 국회에서 일을 안 했다는 것을 가장 나쁘게 평가를 했거든요. 무조건 일을 해야 된다는 것이고 문재인 정부가 추구하고 있는 과제 때 과제를 잘 하라고 뽑아준 의석이면 문재인 정부 임기 안에 문재인 정부가 추구하고자 하는 정책들을 다 입법으로 만들고 시스템화하는 것이 당연한 과제죠. 그러라고 뽑아준 국회의원인데 딴 짓을 하면 되겠습니까? 예. 그러니까 보통은 이제 정의당이 제일 싫어하는 말. 저쪽이 보기에는 정의당이 지금까지 민주당이 이중대라는 소리 듣는 걸 너무 싫어가지고 20대 때부터 계속 어긋나기 시작했어요. 그래서 지금은 완전히 반대 목소리 내고 있잖아요. 근데 지금 그러면 자체적으로 열린민주당은 민주당의 쉐빙선 등대 역할을 지금 하시는 거네요. 저희는 집권 야당이라는 마음으로 <웃음> 집권 야당. 네, 임하고 있습니다. 집권 야당. 들을 때마다 웃겨. <웃음> <웃음> 뭐 개인적으로 그 저는 이렇게 생각해요. 우상 의원도 그런 운을 한번 띄운 적이 있는데 이제는 통합해야 되는 거 아니냐. 여기에 대해서는 어떻습니까? 그럼 우성원이 얘기를 꺼내고 이낙연 대표가 통합에 대해서는 분명 거의 분명한 반대 뜻을 말씀하신 거라 네. 뭐 민주당 내에서 논의가 정리 안된 상태에서 열린민주당의 입장을 얘기할 생각은 없습니다. 그런데 이제 선거연합은 하겠지만 합당 논의는 이르지 않느냐 뭐 이런 얘기들이 나왔던 거 아닙니까? 네. 그런데 거기 거, 그렇게 이야기하는 당 지도 열린 아니, 민주당 당 지도부에 대고 열린민주당에서 무슨 얘기를 하겠습니까? 그러니까 전, 저는 이렇게 봐요. 사실은 전략 중에 하나가 내년에 있을 지방선거가 있는데 열린민주당이 거기서 약진해버리면 상당 부분 저는 현 정권이나 민주정부에 굉장히 도움이 될 거라고 생각을 하거든요. 네. 정의당이 가졌던 그 포지션 같은 거를 좀 많이 뺏어오는 형태. 저는 그런 목표가 사실 내부적으로 있어 보여요. 지금은 시기가 아니라고 느끼는 부분이 있어 보여요. 그런데 그 사이에 시간이 막 길어질수록 분열의 요소들은 많이 들어오거든요. 갈아치게 막 들어온단 말이에요. 그건 좀 조심해야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 예, 뭐 그래서 지금 어 신년사에 맞춘 논평에서도 나오듯이 저희가 
문재인 정부의 성공을 위해서 헌신한 정당이다라는 기본 입장이 변하지 않았기 때문에 뭐 어떤 식으로 갈라치기가 들어와도 저는 그런 것들에 흔들리진 않을 거라고 생각하고요. 합당과 관련돼서 뭐 계속 똑같은 말씀을 반복할 수밖에 없는데 민주당 지도부의 진중한 논의가 있으면 거기에 맞춰서 저희도 당원들께 여쭙고 이런 과정이 있는 것이지 뭐 지금 단계에서 합당을 이야기할 때는 아닌 것 같고 다만 김진애 의원과 우상호 의원이 선거 연합에 대한 이야기들 꺼내시고 지금 한 단계 좀 진척시킨 상태 아닙니까? 음. 사실은 당 차원에서 해야 될 얘기를 후보들이 한 것이 어떻게 보면 좀 이상하게 볼수 있는데 관련해서 민주당 내에서도 좀 진중한 논의가 있었으면 좋겠다라고 생각하고 네, 있습니다. 네. 저는 이제 방송하면서 이쪽의 민심의 흐름을 이렇게 보고 있잖아요. 네. 가끔씩 그런 부분이 있죠. 이제 민주당이 열린 민주당의 서로 간의 경쟁 상대가 긍정적으로 작용하면 상관이 없는데 부정적으로 작용하면 상대당 흔들기가 돼버리는 부분이 네, 분명히 있거든요. 이렇게 너무 과하게 나간다 이런 얘기죠. 그런 상황이 되면은 이게 이제 마일리지 쌓이듯이. 계속 쌓여요 감정에. 네네. 그럼 나중에는 돌아올 수 없지 않을까라는 생각을 좀 조심스럽게 해보는 사람 중에 하나거든요. 네네. 그래서 앞에 항상 늘 우리는 하나다 원팀 민주당을 지향하는 방송 이렇게 방송을 시작하고 있기 때문에 그 부분에서 어떤 생각들인지도 한번 뭐 모든 국민들이 다 정치평론가이거나 정치인이 아니기 때문에 눈에 보이는 것만 갖고 즉각 작동하는 경우가 되게 많거든요. 비판하다 보니까 어느 틈에는 국민의 힘보다 민주당 또는 열린민주당이 더 적처럼 느껴질 때가 있을 수 있다는 이야기예요. 그런데 뭐 이제 지금까지는 그런 시선의 차이는 없었다고 생각하고 뭐 지금 부딪힐 건 아마도 서울시장 선거일 텐데 민, 어, 열린민주당 같은 경우 김진애 의원, 정봉주 전 의원께 두 분이 출마하시는 거 아닙니까? 경선 과정인데 두분다 워낙 남다른 자기애를 갖고 계셔서 자기 자랑하기도 바빠서 남욕할 시간이 없을 것이다. 그래서 뭐. 경선 과정에서 타 후보에 대한 비방으로 하거나 이렇게 진행될 거라고 생각하지는 않고요. 네. 저희가 당 방침을 내거나 뭐 성명을 발표할 때고 마찬가지고 최강욱 의원이 갖고 있는 입장도 그렇고 문재인 정부의 성공 외에는 아무런 다른 관심이 없기 때문에 뭐 그것들에 대해서는 유권자들이 잘 판단해 주실 거라고 생각을 합니다. 저도 그렇게 보여요. 정치라고 하는 것의 특성상 언젠가는 서로를 밀어내야 되는 상태까지 가지 않고 뭐 우리는 하나다라는 뭐 굉장히 좀뭐 흔한 표현을 쓰고 있긴 합니다만 사실은 형제 그래서 큰집 작은 집처럼 해서 최소한 서로 간에 그 허물 같은 거좀잘 덮어주기도 하고 어쩔 때는 저쪽이 막고 있으면 도와주기도 하고 그런 모습을 바라보면 더 흐뭇하겠다라는 생각을 하면 예뭐 그렇게 해서 지난 법사위에서도 야당 목소리로 최강 의원이 들어가서 역할을 했던 거고요. 예. 네. 자 어쨌건 열린민주당에서 나온 대통령 신년사 관련 김성희 대변인 논평은 역대급이었다. 나 이런 거 처음 봤다. 감사합니다. 예. 집권 야당의 대변인으로서 예. 아주 훌륭하셨다. 감사합니다. 그런데 부대변인 한번 계시니까 더 편하던가요? 아 훨씬 힘들어졌습니다. 힘들어졌어요? 뭘, 뭘 자꾸 쓸라 그래갖고. <웃음> 예. 자꾸 쓸라 그러는데 본인도 이제 경험이 없으시니까 저한테 계속 아. 이건 이거 쓰자 저거 쓰자 이제 푸시가 들어오고 있거든요. 어, 아 그렇게. 게다가 이제 그 새날 나가보니까 재밌던데. 어. 네가 꼭 계속 해야 되냐. 뭐. 정윤희 대변인 계시면 일본이요. <웃음> <웃음> 아 재밌네. 정치 재밌게 해야죠. 예 네, 그럼요. 네. 즐겁고 유쾌하게. 어, 진짜 정치 유쾌하게 그 대표적인 게 낙검사 아니었어요. 그렇습니다. 정치를 예. 바라보고 완전히 무슨 예능보다 재밌는 그렇지만. 핵심 코어에 대해서는 정말 진지하게 생각할 수 있는. 그렇죠. 그런데 예. 제가 봤을 때 너무 과열되는 분들이 일부는 있긴 있어요. 네네. 특히 유튜브 같은 데 보면 너무 과열돼가지고 상대를 죽일 듯이 뭐 민주당이 실수하나 말하면 왜 나한테 악플 달아. 아 예. 그래서 저는 제 방송은 굉장히 심심하고 
예, 나른하게 계속 예, 정말 <웃음> 나른하게. 예, 아니, 아, 잠 오는 방송. 예, 너무 재미가 없어서 왜 이걸 듣지라고 할 정도로 좀 심심하게 하고 있습니다. 예. 아, 뭘요? 보니까 엄청 날카롭던데 막 베이면 찔릴 거고 막뭐벨것 같던데. 제가요? 피날 것 같던데. 아, 그렇지 않습니다. 예. 너무 이 신중하게 지루하게 방송을 하고 있는데요. 예. 예. 그런 것들도 좋아하시는 분도 많이 계시더라고요. 예, 알겠습니다. 예. 맞습니다. 맞습니다. 자, 이번 주 리얼미터 열린민주당 지지율은 그냥 소개만 해드릴게요. 지금 5.4% 열린민주당 지지율은 특히 리얼미터에서는 정의당을 늘 앞서요. 네, 그렇죠. 여기 지방선거 때까지 쭉 갔으면 좋겠습니다. 국민의당이 안철수 나오면서 좀 지지율 올라간 게 뼈아프긴 한데 어. 여튼 저희도 선거에서 좀 활발히 활동해서 지지율을 더 올리도록 노력하겠습니다. 그러니까 저는 열린민주당이 지금 서울시장 부산시장 보궐선거 쯤에 10% 가까이 지지율을 확보하고 민주당이 지금 현재 지지율이 리얼미터 기준으로는 한 30% 가까이 됩니다. 29점 네. 되는데 그렇게 해서 뭐랄까 투표율 감안했을 때두 당이 지지율 합이 한 40에서 45% 좀늘 유지하면 웬만한 선거는 다 이길 수 있다고 보는데. 예, 리얼미터 ARS 조사라서 이건 전 투표 적극 의향층의 여론이 더 반영됐다고 생각하거든요. 실제 투표장에 가면 이렇게 나올 것이기 때문에 조금만 서로 더 노력하면 좋은 결과가 나올 거라고 생각합니다. 예. 그래서 지금 리얼미터 기준으로만 봤을 때 열린민주당이 숫자가 어, 뭐가 중요하냐면은 1% 밑으로 0. 몇 프로 가면 의미가 사라져 버리는 거고 전쟁 가치가 사라지는데 그렇죠. 늘 열린민주당이 어 최대치 한 10%에서 5% 사이 그 증으로 왔다 갔다 하면서 존재감을 유지하고 있어요. 그러니까 사실은 민주당 지지하시는 분들도 서울시장 선거 나갔을 때 열린민주당의 지분 어떤 경우 단일화를 하게 된다면 그것까지 언제 생각하게 되는 여유가 생겼어요. 네, 그래서 제가 네. 말씀드린 대로 민주당 지지자분들이 열린민주당과 민주당에 출마한 수많은 후보들 중에서 골라 드시는 재미가 있는 선거가 됐다. 네. 누구를 골라도 마음 편하게 고르실 수 있지 않겠나 이런 말씀을 드리는 진짜 거죠. 진짜 훌륭하죠. 지금 아까 거론된 네네 사람만 네네. 해도 이 사람 중에 누가 나가도 서울시장 후보로 손색이 없어 보이는데 아, 엄청 박진감 넘칠 겁니다. 상대는 네. 한명 안철수. 물론 나경원이나 오세훈 뭐 등등 후보가 있겠지만 네, 눈에 잘안 보일 것 같고 그렇게 되면 후보군이 훨씬 더 풍부해지는 거죠. 그렇죠. 우리, 쪽, 우리 쪽이. 그런 상태에서 토론회가 열린다. 얼마나 재밌겠습니까? 예. 생각만 해도 그러니까요. 즐겁습니다. 자, 알겠습니다. 방송 끝날 때쯤에 제가 하나 여쭤볼게요. 가장 잘하는 요리가 뭐예요? 가장 잘하는 요리요? 어, 과학적으로 할수 있는 요리. 스테이크. 스테이크? 네. 미국에 살다 왔다고 지금 표시 내는 거죠? 아니요. 미국에서 먹어만 받고 한국에 어. 와서 굽기 시작을 했는데 어. 조금 전에 말씀드린 이제 온도계를 사용해서 어. 예, 내부의 온도를 탐침으로 찔러봐서 정확하게 온도를 맞춰서 구워서 먹으니까 엄청나게 맛있더라고요. 그래요? 예. 그런 스테이크 말고 저는 그냥 일반 소고기 이렇게 사다가 후라이팬에 꼬 먹는 게 제일 맛있던데 그게 더 맛있어요 스테이크가? 스테이크가 더 맛있죠. 예. 그렇게 생각하십니까? 예, 시, 실제로 더 맛있습니다. 예. <웃음> 왜? 돈좀 있어가지고 하루 등심 좀 사다가요. 이렇게 좋은 소금 착착 뿌려가지고 돈이 없으니까. 어? 뭐요? 그거는 공정한 룰이 아니죠. 100g에 15,000원, 2만원 하는 등심을 사다 먹으면 당연히 맛있죠. 아, 그러면 지금 스테이크는 뭘로 드시는 건데요? 저는 코스코에서 어. 예, 100g에 3,500원 정도 하는 등심. 그게 100g에 3,500원인데 팔기는 7kg짜리 이거 등심 한 짝을 팔거든요. 어. 이게 한 20만 원 정도 해요. 어. 그럼 이걸 하나 사서 나 소분해서 어, 구워 먹죠. 애들이 크고 있기 때문에 소고기를 한으로 사다 먹일 경제적 원산지가 그럼 어디 호주산이나 미국산이 미제죠 미제. 아, 예. 스테이크는 미국산이 맛있을 것 같아요. 뭐 스테이크 구우려고 만들어 놓은 고기이기 때문에. 그런데 어. 맛도 맛인데 말씀드린 대로 
12,000원씩 하는 한우를 사 먹을 형편이 안 돼서 예. 3,500원에 소고기의 분위기를 내는. 예. 아 근데 사실 뭐 예전에 미국산 소고기 논란 때문에 그렇긴 하지만 한우의 맛에 가장 가까운 게 미국산 소고기예요. 그 소고기 논란 때는 미국에서 미국 사람들도 안 먹는 소고기를 한국에 팔려 그러다가 문제가 됐던 거고요. 아. 지금 이제 코스코를 통해서 들어온 거는 같은 소고기이기 때문에 예. 뭐 미제를 안 먹으면 더 좋겠지만 아. 예, 가정 경제 형편도 있고 소고기도 먹고 싶고 이런 마음의 충돌은 또 어쩔 수 없지 않겠습니까? 스테이크 말고 조, 좋아하시는 한식 요리요, 잘하는 거. 한식 요리요. 어. 한식 요리는 잠깐만 어, 스테이크 좀 굽는다고 요리 이야기하시는 거예요 지금? 한식 요리는 만두하고 빈대떡. 그럼 직접 만든다고? 아 빈대떡 같은 경우는 그 녹두를 사다가 불려서 까는 것부터 시작해서 전 맷돌이 집에 있거든요. 맷돌에다가 갈아 내려서 <웃음> 힘들게 살아요. 맷돌에 갈아 내려서 빈대떡을 담그기 위해 빈대떡을 먹기 위해서 겨울철에 김장을 제가 담급니다 따로. 어. 그래서 신김치가 나오는 2월쯤에 고거 이제 김치를 꺼내서 빈대떡을 부쳐 먹죠. 그것도 정육점에 가서 돼지 기름을 별도로 구해다가 오. 돼지 기름을 둘러서 팬에 전전 팬이 또 집에 있거든요. 32cm짜리 큰 거. 고기에다가 아, 구워서 이 처음부터 끝까지 저 혼자 다 합니다. 굽는 아, 것까지 절대 저 아내를 시키거나 이러지 않고요. 제가 다 해서 아, 먹는 것. 그다음에 같은 그 김치를 사용한 만두 어, 하는 것. 제가 고향 저 부모님 고향 황해도시라 황해도 음식에 어떤 향수가 있어서요. 만두. 예, 그 만두하고 빈대떡은 아, 제가 굉장히 잘합니다. 인정. 예. 요리를 그 정도 한다면 과학이란 이야기를 해도 돼. 라면밖에 못 끓인 사람들이 꼭 과학이고 요리가 과학이네 말에 라면은 진짜 과학이거든요. 설명서대로만 하면 진짜 그렇죠. 맛있어요. 그럼 진짜 맛있죠. 예. 정확하게 450ml나 550ml 딱 예. 550ml. 어. 예. 이야기가 시간이 좀한 2분 남아서 한번 네네. 신소리 해봤고요. <웃음> 야, 오랜만에 오니까 나는 김성현 대변인하고 방송하는 게 제일 합이 잘 맞는 것 같아요. 아 감사합니다. 예. 제일 재밌는 것 같아요. 그 많은 출연자 중에 제일 나. 아. <웃음> 설마요. 예. 그러진 않을 진짜요, 것 같아요. 진짜 진짜. 예. 그렇게 말씀해 주신 거 너무 즐겁네요. 알겠습니다. 아, 저는 40분인 줄 알고 시간을 맞추고 있었는데 45분까지였군요. 아, 시, 교체하는 타이밍이 시간이 좀더간 거죠. 아, 네. 저도 나, 나름 시간을 보면서 40분을 맞추려고 노력을 했던 건데 아, 실수였네요. 여기 타이머가 있어요. 아, 못 보셨던 거지. 네. 지금은 이제 꺼졌고. 네, 네. 자, 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맛 민주당 리포트. 저번에 김진영 의원님 나오셔 가지고. 왜 제목이 열린민주당이 아니고 매운맛 민주당이냐 사실은 깊은 뜻이 있거든요 이름을 따로 쓰는 것과 이 사람들은 민주당이긴 한데 훨씬 센 민주당이라는 표현과는 완전히 다른 부분이라서 방송 제목을 한참 고민하다가 아니 어쨌거나 어. 35만 예, 구독자들이 지켜보시는 가운데 예. 열린민주당 얘기를 이렇게 맘 놓고 할수 있는 코너라고 하면 매운맛이면 어떻고 짠맛이면 어떻습니까 알겠습니다. 나와서 열심히 해야죠 우리나라다 원팀 민주당을 지향하는 방송 열린민주당 리포트 8회 방송 마치겠습니다. 대변인님 다음주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.